0: Wenn jetzt haben wir uns in unserer letzten Episode, das war die 111, als wir über Final Fantasy gesprochen haben, doch vorgenommen, wir machen jetzt endlich mal wieder ein Spiel, bei dem man nicht vorher noch 40 Stunden spielen muss, um es zu beenden, sondern mal was kompakteres und das ist es jetzt also. Castle of Illusion starring Mickey Mouse, der volle Titel und das, das einzige Mal, dass ich ihn voll sage, weil ich, ich habe immer nur Castle of Illusion gesagt. Ja, und somit musste auch Folge 112 kommen. Bis, ja, bis wir endlich auch mal ein Spiel besprechen, das zuerst auf dem Mega Drive erschienen ist. Das wurde ja mal ernsthaft Zeit. Ich meine, klar, wir haben Spiele besprochen, die sind auch für das Mega Drive erschienen oder sind geportet worden, aber wirklich originär auf Segas 16-Bitter erschienen. Das ist ein Novum für uns. Und dabei war das in meiner Kindheit zumindest eine sehr, sehr wichtige Konsole. Ich selbst hatte zwar keine, aber mein Freund
1: Christoph hat eins. Eins? Eins was? Eins Konsole? Was ist das für ein Deutsch <lacht> schon wieder von dir hier? Oder meinst du der die das Mega Drive? Ich sage selbstverständlich das Mega Drive, okay. wie es jeder machen sollte. Ich hatte zwar nie eins. Jetzt sage ich es selbst. <lacht> aber ich würde intuitiv auch das Mega Drive sagen, ganz klar.
0: Ja, wobei natürlich der Drive, also der Mega Drive, kann man sagen, klingt für mich aber das, komisch. Das weil Laufwerk,
1: das, das ist deutsch, das Laufwerk. Die, die Konsole, die, die Mega Drive, das
0: sind wir uns einig.
1: So, komm, wir müssen, wir müssen uns langsam mal unserem Titel äh, Mickey Mouse nähern. Wir können jetzt nicht die generellen Konsolfragen hier nochmal auseinandernehmen.
0: Okay, also es ist ein Jump'n'Run mit... Mickey Mouse für das Mega Drive aus dem Jahr 1990, also noch bevor Sonic the Hedgehog das Licht der Röhrenfernseher erblickte. Es gab dann auch abgeänderte 8-Bit-Versionen für Game Gear, also für den, den Handheld, das Handheld, die tragbare Konsole von Sega und für das Master System, das man es eigentlich glaube ich, das System, ja. ja. Unser Fokus liegt aber eindeutig auf der 16-Bit-Version. Und das geht auf einen Deal zwischen Sega und Disney zurück, der auch einen ganzen Haufen echt tolle Spiele hervorbrachte. Land of Illusion, World of Illusion, Quackshot. Ach. Castle of Illusion war allerdings das erste. Wolltest du was sagen?
1: Nie nie, nie gehört. Weißt ja. <lacht> ich bin Nintendo-Kind. Darf gehört schon. Aber hast du wirklich Ge nie gehört. gespielt? Nie. Nein. Alles nie gespielt. Auch nicht mitbekommen? Nein. Es gab einen Segerbesitzer äh, besitzer im Freundeskreis und der gehörte nicht mal zum engeren. Der war im Outer Circle, der war nicht im Inner Circle. <lacht> also, komm <lacht> weiter. <lacht>
0: also auf jeden Fall war Castle of Illusion das Erste von diesen Titeln und ein wichtiger Schritt für Sega, um direkt Spiele mit beliebten und bekannten Charakteren in Petto zu haben. Weil, wie gesagt, das war die Zeit vor Sonic und das alte Maskottchen, Alex Kid, hat nie wie gewünscht gezündet. Kennst du Alex Kid wenigstens?
1: Ich weiß mittlerweile sogar, dass es, glaube ich, sogar vorinstalliert ist. Ich habe ganz neu erfahren, als ich auf der Lua-Con zu Besuch war, dass man für den Sega, dass da tatsächlich ein Spiel manchmal vorinstalliert war. Dass man gar kein Modul reinlegen meinst, muss.
0: Auf dem Master System meinst ja, du? Jetzt?
1: Das war mir völlig. Genau. Wusste ich nicht, äh, bis heute nicht, dass es sowas jetzt... Also bis gestern, oder. <lacht> <lacht> war ja noch nicht lange her. Wusste ich es tatsächlich nicht, dass es sowas gibt. Vorgestern war es. Also
0: Alex Kit weiß ich jetzt sicher. Ja, zeitliche Verortung ist ja auch immer voll gut, wenn man sowas im Podcast macht vorgestern, weil wenn die Folge online <lacht> geht, wenn, dann ist es schon wieder ganz schön lang her. Mein Freund Christoph hatte damals erst ein Master System, bevor er das Mega Drive hatte. Und der hatte Alex Kit als Modul und wenn du das Master System ohne Modul angeschaltet hast, dann war da so eine Art Schneckenlabyrinth drauf. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war auch wenig spektakulär. Okay. Aber da war was drauf, ja. Nichts Tolles, das haben wir nur mal angespielt, weil wir total fasziniert waren, als wir das festgestellt haben, dass da wirklich was drauf ist. So als kleine Steppke, es war unfassbar, du machst es an und es ist was drin. Wow. Aber es hat uns nicht fesseln können.
1: Okay. Ja, ich habe tatsächlich das erste Mal gehört, dass es wohl auch Eltern gegeben haben sollte. Die haben ihren Kindern eine Nintendo-Konsole geschenkt. Also Super Nintendo, NES, was auch immer. Und haben kein Spiel damit zugekauft. Und haben gesagt, was ist das denn für Schrott? Und haben das dann wieder zurückgegeben. Die ganze Konsole. Weil die das halt noch von früher kannten. Das ist ein Spiel und das ist vorinstalliert. sozusagen.
0: Ja, ja, das war bei diesen Pong-Konsolen. Ja, äh, ja,
1: klar. Eltern.
0: <lacht> Eltern.
1: <lacht> Wir hatten ja nichts. Wir hatten gar nichts,
0: meine Güte. Wir hatten nicht mal Cartridges. Wir haben unsere Konsolen noch ohne Cartridges spielen müssen. Also Castle of Illusion war natürlich nicht das erste Spiel mit Mickey Mouse als Helden. Die allerersten Auftritte hatte er in Game Watch spielen. Und das erste hieß... Es war nicht sehr kreativ, es ist Mickey Mouse. Und das erschien am 9. Oktober 1981. Das ist ein recht simples Spiel, kennt man diese LCD-Handhelds, wo immer nur die, die Bilder im Hintergrund ein bisschen beleuchtet werden. Und da geht es darum, dass Mickey Mouse in der Mitte ist und Eier fangen muss, die von vier Rutschbahnen runterkugeln.
1: Ja, aber krass wusste ich gar nicht, dass Game and Watch, ich kenne das natürlich, die Game Watch-Sachen hauptsächlich aus Smash-Buzzers, ne, weil sie da ja ganz mhm. viele Elemente eingebaut haben. Aber dass sie auch Lizenzfiguren hatten, so wie disney Charaktere mhm. und so, das wusste ich bis jetzt zur Recherche gar nicht. Das ist krass.
0: Ja, ich glaube es sind, Re frühe Game Watch Titel müssten glaube ich sogar zwei sein. Dieser erste, wie gesagt, 81 und ich meine kurz danach, so bis 83 kam nochmal eins. Bin jetzt aber nicht sicher, was der Titel war. Mhm. Für mich ist wie gesagt Castle of Illusion ein sehr wichtiges Spiel meiner Kindheit. Mein Kumpel Christoph hatte damals eins, der hat bei mir in der Nachbarschaft gewohnt, den kenne ich seit der ersten Klasse, sind heute noch gut befreundet, haben jetzt letztens erst wieder telefoniert und der hat, wie ich, im Dezember Geburtstag und was ist natürlich der Fluch eines Kindes, das im Dezember Geburtstag hat, Bennet, du bist ein Sommerkind, du verstehst sowas nicht, aber wenn du im Dezember aber Geburtstag Frau, hast,
1: 13. Januar, Frau, das, das 13. Januar, das, kommt das mal ran,
0: ich weiß nicht, da müsst, müsstest du sie wirklich mal fragen, ob das noch zählt, weil bei mir und beim Christoph war es ganz oft so, wenn man sich was gewünscht hat, dann hieß es dann oft, das ist für Weihnachten und Geburtstag zusammen das Geschenk.
1: Das kann ich mir aber gut vorstellen.
0: Ich habe mich immer verkackert gefühlt, ich sag's dir, eine Unmöglichkeit. So, beim Christoph war es aber damals so, da war das Mega Drive in Europa noch ziemlich neu und... Bei ihm war das wirklich so, es war das Geschenk für Weihnachten und Geburtstag zusammen, jetzt halte ich fest, von allen Verwandten plus den Eltern plus er musste noch was dazugeben. Ja. Das ist schon hart, aber er wollte es unbedingt. Und dann kam die zugehörige Geburtstagsparty und die Geschichte habe ich schon erzählt im Podcast. Ich erzähle sie immer wieder und ich halte sie ihm heute noch vor.
1: Nein!
0: Da saßen drei Hanselt. das ist wie Gunnar Lott, hat im Spieleladen gearbeitet, meine Megadrive-Geschichte. So, jetzt kommt sie. Waren wir aus diese, auf diesem Kindergeburtstag. Christoph hat seinen Megadrive ausgepackt, hat gespielt und hat die anderen nicht spielen lassen. Weil es war das Geschenk von allen Verwandten und den Eltern und er hat selber dazu gezahlt und es ist auch noch für Weihnachten, habe ich mir halt mal vier Hanseln eingeladen, die dürfen jetzt einfach mal zugucken. Kuchenessen war vorbei, viel Spaß. Ja, das ist äh, die, die Geschichte, die ich erzählen wollte.
1: Äh, das machen Leute heute noch freiwillig auf YouTube, nennt sich Let's Play.
0: Ja, das, äh, also damals war das aber, damals also war das aber noch kein ich, kan ich kannte damals auch niemanden, der nur zum Zugucken gekommen ist. Wirklich. Das es bei uns nicht. Die wollten immer alle das spielen. Ist das ist ganz schlimm
1: schlimm. heutzutage.
0: Es gibt noch eine andere tolle Christoph-Geschichte, die handelt von Controller-Kraft, die erzähle ich aber ein anderes Mal. Castle of Illusion war damals eben auch eins der frühen Spiele, die wir sehr, sehr oft gespielt haben und regelmäßig sogar durchgespielt haben. Das kam ja damals, kam schon vor, dass man Spiele auch mal durchgespielt hat, aber jetzt nicht in der Regelmäßigkeit, wie es dann später wurde, weil da waren wir so... Keine Ahnung, 10, 11 Jahre alt. Das hatte auch einen super leichten Modus. Da macht man nur drei Level ohne Bosskämpfe und gewinnt dann direkt. Aber das zählt hier natürlich nicht. Also ich meine schon, dass wir es auf
1: normalen Schwierigkeitsgrad beendet haben. So, okay, jetzt ich bin dann erstmal weg, weil ich habe ja natürlich nur super easy gespielt. Also ich muss jetzt erstmal zocken gehen. Das kann man ja gar nicht weitermachen. <lacht> das hat mehr als drei Level. Und da gibt es Bossgegner. Uiuiui. Also du hast das Spiel ja tatsächlich
0: für den Podcast jetzt erstmalig gespielt und du kannst jetzt auch komplett
1: befreit von der Nostalgiebrille draufblicken. Das ist richtig. Ja und vor allen Dingen habe ich ja nicht nur das Spiel gespielt, sondern ich habe jetzt ja auch das Remake reingezockt. Na, da hast du mir was voraus. Zumindest die ersten drei Level gespielt und deshalb kann ich da auch ganz gut den Vergleich ziehen. Beides das erste Mal. Also ich hatte mit der Reihe ja noch nie was zu tun. Okay. Ich kann ja schon mal vorab ein Fazit raushauen, beides ist empfehlenswert. So. Okay. Ja, aber wenn wir nochmal zurückgehen, auf jeden Fall in der Zeit, da war Alex Kit ja bekanntlich das geplante Sega-Maskottchen, hat sich aber ja, im Prinzip nie so durchgesetzt, wie es geplant war von Sega. Aber Marketing war ja noch nie deren Ding, weißt du. <lacht> <lacht> und die waren eben auf der Suche nach einer neuen Posterfigur und Sonic gab es da zu dem Zeitpunkt noch nicht, kam ja erst 1991 raus, also ein Jahr danach. Also, was lag da näher, als sich eben eine bekannte Disney-Litenz zu schnappen? In diesem Fall eben das wahrscheinlich bekannteste Maskottchen neben Mario, und das war eben Mickey Mouse. Damit war man so ziemlich auf Augenhöhe mit Nintendo eben. Es war generell eine Strategie von Sega in den frühen 90ern, da eben bekannte Namen zu verwenden. Zum Beispiel in den USA hat man sich da bei Sporttiteln entsprechende ja, Sportler rausgesucht, zum Beispiel Joe Montana Football oder Pat Riley's Basketball. Pat Riley heißt der. Ja, gut, dass du es sagst, weil ich kenne den... Ich Kennen die tatsächlich alle nicht. Arnold Palmer Tournament Golf. Solche Namen eben. Wenn man sich dafür interessiert, dann werden das wahrscheinlich Größen sein, die man auch kennt. Und da war eben auch als nächstes James Buster Douglas Knockout Boxing. <lacht> Douglas? Douglas? den Find Out oder was? Da ist Douglas. Komm, das lassen wir jetzt drin? Keine Outtakes hier.
0: Natürlich, hier statt nichts. Ja? Die Zeiten <lacht> sind so vorbei, mein Freund. Ich, ich, ich deck dich nicht mehr. Nein, alles, ah, ah, alles mehr.
1: gut. Also, man merkt, ich kenne ihn nicht. Buster Douglas, Knockout Boxing. Und der hat damals spektakulär eben gegen Mike Tyson gekämpft und gesiegt. Mike ja. Tyson, das ist endlich mal ein Name, den man kennt. Ja, und leider den und man, hat
0: man in Final Fantasy auch.
1: Ja, und leider hat er den Titel... mit dem Gesicht zu tun. <lacht> und leider hat er den Titel dann aber direkt an Evander Holyfeld verloren. Und den kennt man ja auch, Evander Holyfield. Das ist tatsächlich mhm. auch, wenn man nichts mit Boxen am Hut hat, so wie ich, gehört hat man es irgendwo schon mal. Ja, und dann gab es ja eben auch noch das Moonwalker-Spiel. Das gab es, glaube ich, auch, also mit Michael Jackson, ne? Das gab es, ja. glaube ich, auch dem Super Nintendo auch parallel, ne? Waren das dieselben Spiele oder war
0: und Nein, es gab kein Michael-Jackson-Spiel für Super Nintendo.
1: Ah, ja, guck mal. Ja, ja. Das ist ein reines Jägerspiel. Krass. Mhm. Ja, weil das kenne ich auf jeden Fall vom Namen. Hätte ich jetzt gar nicht so zuordnen können. Ich hätte schwören können, das gibt es auf beiden Konsolen, aber ich glaube dir das. Danke. Freue ich mich.
0: <lacht> Diese ganzen Sporttitel, muss man sagen, die waren vorher... Ich meine jetzt alle in Japan schon erschienen und hatten natürlich mit den Sportlern, die man für die USA, für den Launch des Mega Drive in den USA herangezogen hat, ja gar nichts zu tun. Das sind einfach Lizenzen, die man draufgeknüppelt hat, damit die Leute sich denken, oh, den kenne ich, oh, das ist cool. Und bei ähm, James Buster Douglas hat man sich eben gedacht, oh, der hat jetzt gerade frisch Mike Tyson besiegt. Das ist doch mal cool, weil Nintendo hatte natürlich Mike Tysons Punch-Out, und wir haben jetzt den Typen, der Mike Tyson besiegt hat, Ha, hat dann seinen nächsten Kampf leider <lacht> verloren, schade Marmelade, aber war mutig, muss man sagen, auch wenn es nicht funktioniert hat. Schade Marmelade, das hast du doch vor deinen Kindern, solche Sprüche. Schade Marmelade, ja natürlich, <lacht> mindestens genau, Ciao Kakao hat sich auch eingebürgert, okay. bei, auch eingebürgert bei uns. <lacht> Disney-Spiele gab es natürlich vorher auch schon. Ich habe auf dem C64 sehr, sehr gerne Donald Ducks Playground gespielt. Kennst du auch, oder? Wo Donald Ducks und Sierra spielen. Ja, tatsächlich auch
1: richtig gerne gespielt, ja. Ja, das sind tolle Spiele. Vor allen Dingen einfach diesen Spielplatz am Ende aufbauen. Müssen wir ja, auch mal eine Episode klar, drüber machen. Gibt vielleicht nicht ganz so viel her, aber ja. für eine Kurze-Episode reicht's.
0: Ja, und vor allem ist ja von, von L.O. darf man auch nicht außen vor lassen, der später dann Larry gemacht hat. Ja,
1: Ja, das wusste ich auch damals, als ich es gespielt habe, wusste ich gar nicht, dass es ein Sierra-Titel ist. Nö, nee, ich auch nicht. Das habe ich erst. Das war, ich hatte die Verpackung ja verloren. Genauso wie dieser Bildschirm schoner. Oh. Johnny Castaway. Johnny Castaway, genau. Hätte ich auch nie gedacht, dass der von Sierra ist, aber. Hm. Ja. Jetzt bin ich schlau. Also da, wie gesagt, Donald Ducks Playground, habe ich früher sehr gerne gespielt. Also ich habe schon
0: mal ein Disney-Spiel gespielt gehabt. Die Game Watch-Titel, die sind an mir vorbeigegangen. Und früher Disney-Spiele, auch für das Mega-Drive, waren eben neben Castle of Illusion einmal Quackshot. Heißt ursprünglich auch Quackshot, Starring Donald Duck. Weil man spielt eben, Überraschung, Donald, der um die Welt reist und Abenteuer besteht, mit einer ordentlichen Portion Indiana Jones, hat auch so eine Lederjacke an den Hut auf. Das kam kurz nach Castle of Illusion für das Mega Drive. Und dann kam auch noch Fantasia, das auf dem Disney-Film von 1940 basiert. Das ist ein Episodenfilm mit klassischer Musik, unter anderem der Nussknacker-Suite von Tchaikovsky und Eine Nacht auf dem kalten Berge von Mussorgsky. Ist eher ein Konzertfilm, für den die Kinos damals sogar zusätzliche Lautsprecher aufgebaut haben. So Mehrkanalton. Das gab es hier erstmals in einem Spielfilm. War damals auch sündhaft teuer. Muss ich noch mal, muss noch mal mhm. überlegen. 1940 hat 125.000 Dollar gekostet und war ein grandioser Flop.
1: Dass man überhaupt Geld für hatte mitten im Krieg.
0: Ja, interessanterweise war sich Roy E. Disney, das ist der Neffe von. Walt, also dem Erfinder von Mickey Mouse, angeblich gar nicht bewusst, dass die Lizenzabteilung von Disney grünes Licht für das Spiel gegeben hat. Denn er hat es seinem Onkel versprochen, keine Umsetzungen von Phantasia zu gestatten. Das merken wir uns jetzt mal, weil das wird später noch wichtig.
1: Kannst du es mal wiederholen? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Dann musst du doch vorher sagen, wenn was Wichtiges kommt. Weil ich schon wieder fast am Einschlafen. <lacht> nee, 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 Ben, ben nein. Da, da musst du es nochmal 15 Sekunden zurückspulen und
0: die nochmal an. <lacht> okay. Phantasia wurde von Sega damals zu Avogram outgesourced und wohl recht gehetzt entwickelt, kam viel, viel schlechter an als Cast of Illusion und Quackshot. Also richtig schlecht. Das ist sogar oft in den Toplisten der schlechtesten Mega-Drive-Spiele vertreten.
1: Ja, der Film dazu, das war ja auch eine leidige Geschichte. Wie du ja schon gesagt hast, war ja zu seiner Zeit bahnbrechend. Äh, Farbe und Stereoton. 1940. Man muss jetzt reinziehen, 1940. Wow. Mega flop. Und erst bei der Wiederaufführung in den 60ern wurde zum Erfolg. Da war man also gebrannt, aber warum so spät ein Erfolg? Der Grund, na, 60er, Hippie-Zeit. <lacht> ja? Drogen. Und jedenfalls war der Film dann bei den Jugendlichen irgendwie sehr beliebt und die haben die unter bewusstseinserweiterten Mitteln sich diesen Film dann reingezogen und haben festgestellt, oder oh, hat ja eine ganz andere Wirkung dann. Das hat man wohl sogar bei Disney versucht, in der Hinsicht danach zu bewerben mit irgendwelchen ja, psychedelischen wirkenden Plakaten dazu. Na gut, das war eine andere Zeit. Ich glaube, das geht heute so nicht mehr. Ja. <lacht> das ist auf jeden Fall kein
0: erfolgsversprechendes Marketing. Ja. <lacht> <lacht> Aber war die Zeit dafür, klar. Heute, heute so ein Zeichentrickfilm als Tripfilm bewerben, schwierig, Sch
1: Schwierig. Ja, richtig.
0: Aber besonders spannend war, Roy Disney hat dann bei Sega angeklopft, sodass laut diversen Online-Quellen der Verkauf gestoppt und Werbung eingestellt wurden und wohl sogar unverkaufte Exemplare des Spiels vernichtet. Das ist wirklich interessant, vor allem, und jetzt kommt eben der Teil, den ich gerade angeteasert habe, weil es 1983 ein Spiel namens Sorcerer's Apprentice für Atari 2600 gab. Es ist so eine Art Space Invaders mit Mickey in Zauberlehrlingskluft. Also eben doch ein Spiel, das auf Phantasia basiert. Und auch davon muss Roy ja gewusst haben. Gut, ich meine, klar, 1983 äh, Videospiel Crash, da gab es tausende von Spielen und 999 davon waren eher nicht so gut. Aber <lacht> Da finde ich jetzt diese, diese Information, die man online überall findet, dass man Walt, der ja schon 1966 gestorben ist, versprochen hat, Fantasia nicht umzusetzen. <lacht> Seltsam. Seltsam. Also zweimal wird man bei Disney den Roy ja nicht übergangen haben. Es bietet Raum für Spekulation, das ist ganz, ganz klar. Und weil ich da ja in sowas ganz, ganz groß bin, <lacht> glaube ich persönlich, dass man einfach bei Disney Schadensbegrenzung betreiben wollte, als man gemerkt hat, das Spiel fährt schlechte Kritiken ein. Das wird nicht gut angenommen. Und es rückt Mickey Mouse wahrscheinlich auch in ein schlechtes Licht. Und es fällt tatsächlich auch in allen Belangen gegenüber Castle of Illusion deutlich ab. Und generell gegenüber guten Spielen.
1: Ja, das kann man ja von Castle of Illusion auf jeden Fall nicht behaupten. Weil das war ein gutes Spiel, muss ich sagen. Ja. Kommen wir zurück zu Mickey Mouse, ist halt eine etablierte Figur, ne? Und die Disney-Spiele der 90er, die hatten ja sowieso einen generell sehr guten Ruf. Nicht nur Sega, vor allem voran eben Capcom. Das ist ja so mein Bereich mehr gewesen. Die Gerade die Super Nintendo spielte, Aladdin, Magical Quest für Super Nintendo. Das war mein Mickey Mouse-Spiel. Und dann eben Castle of Illusion als erstes Mickey Mouse-Spiel für die Sega-Konsole eben. Der japanische Titel war übrigens I Love Mickey Mouse. Jetzt kommt's. Fushigi no Oshiro dai Böken. Oder, oder wird's? Kannst du es nochmal sagen? Ich habe so schlecht zugehört. Sag ja. es bitte nochmal. Ja. Fushigi so schön, no <lacht> Oshiro dai Boken. Nur für dich. Das heißt bestimmt Böken, nicht Haduken. <lacht> Wie gesagt, Entwickler war auf jeden Fall Sega und das Game Design wurde von Emiko Yamamoto gemacht. Und sie hat eben das Design, wie gesagt, bei Quackshot auch gemacht und sie war eben auch Producerin beim Castle of Evolution Remake, dann eben was 2013 kam und was ich ja zumindest mal ordentlich angezockt habe. Ich spiele es auf jeden Fall auch noch weiter, so viel kann ich schon mal sagen, weil das Spiel ist gut. Und sie war eben auch bei der Kingdom Hearts-Reihe involviert und einigen anderen Disney-Titeln. Ja, das war die Frau im Prinzip, wenn es irgendwo um Disney-Lizenzen ging. Ja, und Ende 1990 kam dann eben diese Umsetzung fürs Mega Drive. Und 1991 gab es dann noch ja eine abgewandelte Form fürs Master-System und für den Game Gear. Und anders als die Mega Drive-Version gibt es da zum Beispiel eine riesige Schokitafel als Boss. Hadi, eine Schokitafel als Boss. An wen denkst du da als erstes?
0: Das klingt ja ein Spiel
1: für den Daniel. <lacht> Der in den Brezel <lacht> <Land> oder sowas. <lacht> <lacht> Daniel, mögen mm, Ja. Ja, später gab es dann auch noch ein Bundle mit Quackshot und ein Port für Sega Saturn und 2013, wie gesagt, dann das Remake. Ja, und Castle of Illusion ist ein ganz klassisches,
0: scrollendes 2 d jumpnrun run eben mit Mickey Maus und einem erwartungsgemäß kindgerechtem Setting. Mickey läuft, schwimmt und springt durch fünf Level mit mehreren Abschnitten und tritt am Ende gegen Bosse an. Also wie man es erwartet im Endeffekt. Das kennt man, das mag man, aber das Spiel ist sehr, sehr liebevoll in seiner Präsentation. Es ist zwar kurz und zumindest so die ersten sagen wir mal vier der fünf Level sind eher einfach, aber es ist eine sehr, sehr schöne Spielerfahrung mit einem wirklich toll animierten Helden. Hast du das wirklich mit dem klassischen Mega Drive Controller jetzt gespielt, das ich? Spiel? Nee. Okay, hast du ähm, äh, äh, ja äh, ah, anders an, gespielt? Anders <lacht> naja. Also, der klassische Mega Drive Controller, der hat ja diese Bumerang-Form zum einen und zum anderen hat der drei Knöpfe, A, B und C. Gab später auch noch einen genau. Six-Button-Controller, aber standardmäßig drei Stück, A, B, C. So, in Castle of Illusion hast du aber ja nur zwei Aktionen. Entweder kannst du springen oder du kannst etwas werfen. Und das bedeutet auch, dass der die Werfaktion doppelt belegt ist, also standardmäßig A und B werfen und C springt. Und das ist was, es ist wenn ich Fuchserei ist schon klar, aber das hat mich damals schon gestört irgendwie. Warum denn? Warum habe ich denn hier drei Knöpfe und nur zwei sind belegt? Das Ist doch doof. Genauso wie bei Sonic hast du auch drei Knöpfe und auf jedem springt er. Warum denn? <lacht> Also es gibt hier, vielleicht war das, was mich gestört hat, es gibt keine Funktion, dass Mickey Mouse auf Knopfdruck rennt. Rennen gibt es schon an vereinzelten Stellen in Spielen nur ganz, ganz vereinzelt, sehr, sehr wenig an so Rampen, wo er dann automatisch anfängt zu laufen, aber im Spiel eben nicht. Mhm. Wie siehst du das? Muss man in einem Jump'n'Run rennen können?
1: Das bringt natürlich ein bisschen mehr Action rein, aber man muss überlegen, das Spiel war von 1990, und ich würde es von der Spielmechanik am ehesten mit dem Tiny Toons-Spiel für Gameboy vergleichen, weil da konnte man auch nicht rennen. Und das hat sich mhm. relativ ähnlich gespielt, muss ich sagen. Tiny Toons auf dem Gameboy war noch ein Tick einfacher. Also ich fand dieses Spiel auf Normal jetzt gar nicht mal so einfach. Zumal gleich im zweiten Level die Blätter waren, wo man runterfällt und sofort tot ist halt. Das ist der zweite Abschnitt im ersten Level. Genau. Und es ist schon ein harter Einstieg, sag ich mal. Ja. Ah, naja. Ja, äh, <lacht> ja <lacht> Wenn man es halt zum ersten Mal zockt, du kennst die Level. Hast du als Kind wahrscheinlich noch ein Nöcher gespielt? Bei Mega Man habe ich auch kein Problem, da renne ich, ich einfach so
0: durch. Hab das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das heute meinen ähm, zehnjährigen Sohn spielen lassen, der ist da durchgekommen. Der ist erst am Boss ja, gescheitert ja, im ersten ja, ja. Level. Ja, so. Ähm.
1: <lacht> die haben ja auch andere Reflexe. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja. Kann man schwer vergleichen. Ne? Also es, ich finde es halt schon cool, wenn man rennen kann, gerade so wie Donkey Kong Country oder so, spielt sich halt extrem smooth, flüssig. Mhm. Da kommt da dieses Spiel halt nicht ran. Aber gerade in diesen Abschnitten, wo man dann doch rennt, also wo du jetzt meintest mit den Rampen, das fand ich halt in dem einen Level, muss ich jetzt schon mal vorab sagen, extrem cool, dass man erst komplett hochrennt und dann äh, mhm. ja, kippt das Level quasi. Alles, was vorher Leitern waren, wird plötzlich zu Rampen und dann rennst du auf diesen Rampen wieder runter und musst im richtigen Moment springen, damit du die meisten Boni einsammelst. Das haben die übrigens ja. auch im Remake genau so wieder reingebracht, die Stelle. Die fand mhm. ich sehr charmant, eine meiner Lieblingsstellen im Spiel bisher.
0: Auch wenn das in diesem Spiel nicht auf Knopfdruck möglich ist, ist Castle of Illusion trotzdem kein träges, kein langsames Spiel. Und es ist ja auch nicht so drauf ausgelegt, dass du wirklich Abschnitte hast, wo du schnell rennen musst oder wo du Abgründe hast, über die du nur dann drüber kommst, wenn du schnell bist. So wie es bei Mario ist, wenn, dass er weiterspringt, wenn er schneller oh, läuft wirklich. vorher. Also das kommt, also es ist gut designt und es kommt ohne aus. So würde ich das vielleicht beurteilen. Ja, aber was haben wir denn überhaupt für einen Helden in diesem Spiel? Was ist, was ist der Mickey Mouse überhaupt Ja komm, jetzt an
1: dieser Stelle hauen wir den Exkurs raus, den wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat und wir können es aber auch in dieser Folge nicht lassen. <lacht> Mickey Mouse, die berühmteste Maus der Welt, erfunden von Walt Disney und zwar am 18. November 1928 tauchte sie erstmal auf in Steamboat Willi. Wird ja heute immer noch gerne gezeigt bei den Disney-Filmen, diese kurze Animation als Intro, wo er dann da pfeift <lacht> und auf seinem Boot zu sehen ja. ist. Ja, und seitdem ist es eben das Maskottchen von Disney. <lacht> ja, das können unsere Zuschauer jetzt leider nicht sehen, was du für lustige Bewegungen machst, Hadi. <lacht> er macht gerade den Steamboat Willi nach. Vielleicht, vielleicht, besser <lacht> ist so. vielleicht besser so. Ja, und er ist einfach bekannt wie ein bunter Hund. Also jeder kennt Mickey Mouse. Und er ist einfach überall zu finden, ne? Egal, ob es jetzt. Shirts sind Büchertassen, Brotboxen, Schulranzen, äh, was weiß ich, Hefte. Wahrscheinlich gibt es sogar Stifte von Mickey Mouse. Also, ich glaube, es gibt kein Natürlich. Merchandise, was es nicht gibt. Jahr sogar Mario noch weiter voraus, ja. was das Merchandise angeht. Aber heutzutage, Mario hat sehr aufgeholt. Ich hätte mich gefreut, wenn es zu meiner Kindheit so viele Mario-Sachen gegeben hätte wie heute.
0: Ja, es ist wahr, ja. Und ich finde tatsächlich, Mickey Mouse... Also gibt es natürlich auch immer noch, es kommt im Kinderkanal, irgendwo gab es vor ein paar Jahren diese Mickey Mouse Zauberhaus, kann sein, dass ich da falsch liege, haben meine Kinder auch noch ganz, ganz selten geguckt oder Wunderhaus, ja, egal, also es gibt schon auch noch, Mickey Mouse ist auch immer noch da, natürlich, aber ich finde die Präsenz nicht mehr so allgegenwärtig, wie es Hat einmal Mario war. schon so ein
1: bisschen den Drang abgelaufen Hat jetzt, ne? Kann man glaube ich so sagen.
0: Naja, ich glaube tatsächlich dadurch, dass die Kinder heutzutage, auch, äh, kriegst ja im Kleidergeschäft meinetwegen, du kriegst ja heute auch T-Shirts mit, mit Minecraft noch und noch. ja, Und das ist bei den Kindern einfach angesagt. Ja, aber ja. jetzt... Also in meinem Empfinden natürlich. Ne? Ich kann ihn nicht Mar immer verallgemeinern.
1: Mario aber auch.
0: Ja, zweifelsohne, na klar. So die Geschichte von Castle of Illusion, die erinnert an einen klassischen Mickey Mouse Cartoon, der einen... Märcheneinschlag hat, da gibt es ja in den, äh, gab's in den 30ern, 40ern auch immer mal einiges, zum Beispiel das tapfere Schneiderlein mit Mickey als Titelhelden und Mickey tritt ja auch in seinen Spielen oft in zauberhaften, märchenhaften Szenarien an. Castle of Illusion orientiert sich jetzt nicht an einem bestimmten Märchen, aber es fängt die Stimmung schön ein. Es beginnt ja auch mit Once upon a mouse, diesem klassischen Märcheneinstieg mit Twist natürlich, once upon a time. Mickey und Minnie tanzen in einer zuckersüßen Einführungssequenz verliebt Ringel rein im Wald, als plötzlich die schrumplig-hässliche Hexe Miserable auftaucht und Minnie entführt. Das ist jetzt keine Final Fantasy-Hexe, wie wir es in der letzten Folge noch hatten, also sowas schon offenherzig dominamäßig. <lacht> <lacht> Sondern die klassisch böse alte Lebkuchenhexe. Und die will Minis Schönheit und Jugend aushaugen. Das ist mal eine blöde Kuh. Mann, ey. Wie gesagt, passend lautet ihr Name Miserable. Das, das, ist, das will überhaupt nicht subtil oh, nee. sein. Und genauso wie Mickey und Minnie nahe der Stadt Vera City tanzen. Vera Mittag, oder was? Ja, kann man sagen. Das wird bestimmt da gedreht. Es ist Sat. 1 statt. Es wäre am Mittag Sat. 1. Oh, ich weiß es nicht. Also, das habe ich damals nicht verstanden, weil Text in Englisch, und das habe ich mit neun, zehn Jahren damals nicht so gut verstanden. Aber wenn ich das verstanden hätte, dann hätte ich protestiert. Weil Mickey Mouse wohnt ja bitte schön in Entenhausen. <lacht> Zumindest bei uns im deutschsprachigen Raum. In den USA ist es wohl Mausten, habe ich jetzt gelernt. Egal. Jedenfalls nicht Vera City. Und das dient wahrscheinlich auch alleinig dem Wortspiel, weil Veracity ist ganz grob so die, die Aufrichtigkeit. Und da wohnt man halt als heldenhafter Mäuserich. Also klassisches Setting, streck streckt die Maus ist weg, wie kommt sie wieder her? Mickey stapft entschlossen Schrittes los und vor einem Schloss lungert dann ein netter älterer Herr herum, der uns ganz kurz verklickert, dass Mickey im Castle of Illusion die Masters of Illusion besiegen muss. Also nicht he und Skeletor, sondern hier die, die Levelbosse, weil jeder von denen jeweils ein Juwel besitzt und die kombiniert natürlich die Regenbogenbrücke erscheinen lassen, mit der der Weg nach Valhalla, nein, zum Turm der alten Hex frei wird. Also die Story ist dünn. Das hat mich damals nicht gestört, weil wir wissen, wir hatten ja nichts.
1: Es hat eine Story, immerhin. Das ist auch schon ja, mal was. Ja, äh, klar, ja. Ja. ja, jetzt fragt man sich natürlich sieben Juwelen, aber nur fünf Level. Ja, es gibt zwei Juwelen, für die entfällt der Bosskampf dann eben mal. Und warum trotzdem die Zahl sieben? Ja, ein Regenbogen hat eben sieben Farben. Und man wollte ja unbedingt den Regenbogen einbauen. Ich denke mal, das sollte einfach nur ein schönes Bild sein, wie diese Maus über diesen Regenbogen stampft. Und trotzdem fällt die Fall... Stampft. <lacht> Klar. Trotzdem fällt die Zahl 7 eben auf, ne? Ist ja auch eine Glückszahl. Und es gibt sieben Dragon Balls, es gibt sieben Chaos Emirates <lacht> in Sonic. Die erinnern übrigens stark an Castle of Illusion. Ja, das stimmt, ja. Das haben sie bestimmt übernommen dann später, glaube ich auch. Ja, Sonic kann sich auch in so eine Art Super Saiyan übrigens verwandeln, ne?
0: Das hängt ja alles zusammen. Sonic, Castle of Illusion, Dragon Balls, Zu großartig. Ja. Das ist einfach ein großes Ganzes. Und es ist aber generell auch ein schönes Spiel. Also grafisch wird da viel geboten. Ich finde, das schaut heute auch noch wirklich, wirklich schön aus. Besonders hervorheben muss man die Animationen. Natürlich besonders detailverliebt ist man bei Mickey gewesen. Der bewegt sich so fröhlich entschlossen, reißt beim Herunterfallen von Abgründen die Arme nach oben und schreit dann panisch. Das ist eine ganz, ganz tolle Mimik. Und wie gesagt, auch sehr, sehr detailliert. Das gefällt mir heute auch noch. Kann man sich schon gut vorstellen, dass man damals das wie einen interaktiven Zeichentrickfilm empfunden hat. Wir haben es vorhin schon gesagt, der Mickey tritt hier eher im klassischen Outfit mit seiner roten Latzhose auf und dem lustigen Taschenbuch kannte man ihn damals ja aber auch schon bekleidet. Hier ist es eher oldschool. Und ich muss sagen, was mir besonders gefallen hat, war eben dieser, Entsch dieser entschlossene, lässige Schritt, den er so drauf hat. Und dann lächelt er noch so selig. So Weißt du, er ist auf dem Weg, seine Freundin zu retten, die wahrscheinlich jeden Moment von der, von der Hexe gelüncht wird. Und er grinst sich einen ab. Lockerer Typ. Lockerer Typ. Also... Wie gesagt, Christoph hat das damals gehabt fürs Mega Drive und der hatte damals aber auch schon relativ früh Sonic und Streets of Rage und Golden Axe 2. Das sind so die Spiele, die mir spontan aus dem, aus dem Stand einfallen. Die haben wir alle ganz oft und sehr, sehr gerne gespielt. Aber neben diesen ganzen coolen Spielen, in Anführungszeichen, natürlich war auch immer Platz für Castle of Illusion, weil es so ein schönes Spiel war. Und dazu hat beigetragen dass du Gegner auf zwei Arten im Endeffekt besiegen konntest. Zum einen konntest du, haben wir vorhin schon kurz gesagt, bei den bei der Belegung, du konntest Projektile schmeißen. Zum Beispiel Äpfel oder Murmeln. Im letzten Level kommen dann noch, also du sammelst Kerzen ein und schmeißt da halt gelbe Kugeln. Aber das ist nett. Und wie gesagt, dass es in den Leveln wechselt, ist auch nett, dass du nicht immer das gleiche Geschoss hast. Ich meine klar, die Form ist die gleiche. Die bewegen sich auch gleich, nur die Farbe ändert sich und den Gegenstand, den du einsammelst, dafür. Kleines mhm. Detail, aber nett.
1: Das hat mich übrigens direkt an das Aladdin-Spiel erinnert, ne? Wo man ja mit den Äpfeln werfen kann. Weil von mhm. der Mechanik her ja relativ ähnlich. Und das kam ja glaube ich 92 dann, glaube ich noch? Ne? Aladdin für Super Nintendo.
0: Es mhm. kam später logischerweise, weil der Film später kam. In welchem Jahr Aladdin kam? Ähm, das 93, weiß nicht ich nicht.
1: glaube 93. Ich habe gerade geschaut.
0: Okay, okay. Aber es kam, äh, Aladdin war der Film vor König der Löwen, gell?
1: Ja, ja, ja genau. Das kann sein. Okay. Kam vor genau. König okay. der Löwen, genau. 92 kam. König der Löwen war 94, der Film. Das weiß ich ja. eigentlich
0: ziemlich genau. Ja, 94, okay. Was aber viel, viel cooler war, als Projektile zu schmeißen, war die Aktion, die Mickey ausgeführt hat, wenn du im Sprung nochmals den Sprungknopf gedrückt hast. Weil natürlich. Du kannst die Gegner nicht besiegen, indem du einfach drauf springst, sondern du musst im Sprung nochmal den Sprungknopf drücken und dann macht Mickey Maus eine Arschbombe vom allerfeinsten Füße hoch, Hintern drunter und BÄM drauf mit dem Backen auf den Gegner. <lacht> Weil Mickey ist natürlich nicht so ein Rüpel wie Super Mario, der Gegner mit Füßen tritt. Nein, nein, hier, nee, nee, das, das geht ja nicht, das ist freundlich hier wird der Gegner halt volle Möhre mit dem A A Allerwertesten getroffen. Ob das jetzt viel besser ist, lassen wir mal dahin gestellt. Aber das haben wir zelebriert früher. Weißt, das war halt die Zeit, da waren wir, wir haben auch gleich beim Schwimmbad gewohnt. Wir hatten 5-Meter-Fußweg, hatten einen Sprungturm, 1er, 3er, 5-Meter-Turm und haben halt immer Arschbomben gemacht. Den ganzen Tag, von früh bis spät. Na gut, eine Hälfte ist mehr gerutscht, andere Hälfte haben Arschbomben gemacht. Und es war einfach, es war ein Spektakel. Es war ein Spektakel. Wenn man den Sprungknopf gedrückt gehalten hat bei Gegnerkontakt, dann ist man noch viel höher gesprungen mit rausgereckten Hintern. Also Mickey Mouse hat wahrscheinlich den gestelltesten Gluteus Maximus, den es generell gibt. Überhaupt. <lacht>
1: Niemand hat so einen gestellten Hintern mit Mickey Mouse. Ich habe jetzt sowieso nochmal darauf geachtet, beim Remake, ne? Es, man kann die Arschbombe tatsächlich genauso machen, aber der Unterschied ist, er fängt die Animation erst an in dem Moment, wo du das erste Mal einen Gegner triffst. Das heißt, wenn du dann die Sprungtaste gedrückt lässt, dann kommst du auch ganz hoch hinaus. Wenn du einfach nur raufspringst und gar nichts drückst, dann ja, macht er nur einen ganz kleinen Hopser anschließend. Genau. Aber ja, du kannst genau. halt nicht die Animation von sich aus schon mit dem Knopfdruck auslösen, wie es im Original war. Ne? Da macht er die Arschbombe mhm. ja sozusagen schon vorher. Und hier erst bei Feindkontakt, aber du kannst trotzdem halt dieselben Sprungmechaniken nutzen, dass du dann auf hohere Ebenen kommst und das wird auch verlangt vom Spiel. Also da sind so Kristalle, die kannst du einsammeln. Ja. Die sind übrigens pro Level begrenzt. Ähm, die gab es im Original, so in der Form zumindest nicht, weil die werden auch abgespeichert. Und dann haben sie so eine Art System ähnlich eingebaut, wie man das von Mario 64 kennt, dass bestimmte Türen nur mit einer bestimmten Anzahl an Kristallen als begehbar sind. Hm. Das heißt, dieser Hub yeah. an sich, der ist da ein bisschen offener gestaltet als im Original. Also im Original ist ja alles linear und hier haben sie so ein bisschen versucht. Ja, so ein bisschen rauszunehmen, die Linearität. Wobei es eh dadurch wieder vorgegeben ist, weil du hast ja nicht immer die nötige Anzahl. Ne? Also es ist mehr Schein als Sein, aber es kommt dir offener vor.
0: Aber generell, so die Popo-Raus-Animation im Remake, die ist auch ein bisschen runtergeschraubt worden, oder? Der, der reckt sein Hintern nicht Müsst mehr so raus den wie früher. Ring
1: vielleicht mal haben, tatsächlich, ja. Also, es ist zumindest, es ist auf jeden Fall jetzt keine <lacht> also, Fußanimation. Er tötet sie nach wie vor mit dem Popo. Ob er den noch so krass nach vorne hält ja. oder so, das, den Winkel kann ich dir jetzt nicht beschreiben, in welchem Wickelmaß das jetzt erfolgt.
0: Ich finde es faszinierend, wie ausführlich man über Mickey Mouse Hintern sprechen kann. Das ist großartig heute. Aber, <lacht> aber, aber
1: nur Thema für heute. Das, ich glaube, das Thema werden wir nicht nochmal neu haben.
0: Vielleicht war das einfach. Es war einfach alles nur Alibi. Einfach nur Alibi, um über Arschbomben reden zu können. Aber was mindestens genauso spektakulär wie die Arschbomben waren, war die Musik. Richtig. Die hat ganz, ganz viel zu diesem beswingten. Feeling des Spiels beigetragen, finde ich. Gerade im ersten Level spielen wir dann später natürlich auch mal ein. Aber das ist auch ein Soundtrack, der sich in mein Hirn eingebrannt hat. Also ich bin ja so ein Typ, der, wenn ich alleine unterwegs bin, dann pfeife ich immer mal alte Videospielmelodien, vor mir. nicht nur wenn ich alleine bin, auch wenn irgendwelche Leute dabei sind, die sich denken, was, was, was ist mit dem los? Pfeife irgendwelche alten Videospielmelodien vor mich hin, da ist äh, Turtles mit dabei, da haben wir schon mal drüber gesprochen. <lacht> Hier ähm, Castle of Illusion, gerade das Thema aus dem ersten Level, ist auch oft mit dabei. Ist ein schönes, schönes Thema.
1: Ja, ich fand die Musik jetzt nicht schlecht. Ich fand die jetzt nicht so eingängig, aber ich habe es halt damals auch, ich habe es jetzt nur einmal gespielt. Ne? Ich denke mal, wenn ich da Kindheitserinnerungen mit verbinden würde, das wäre nochmal was anderes. Für Na, mich klar. ist halt Magical Quest, für mich der geilste Soundtrack ne, auf dem Super Nintendo. Okay. Also den, den liebe ich ja über alles. Das könnte hab ich habe halt ich auch gespielt auch nicht so aus Nur dem Kopf den... machen, aber ich liebe ja. halt die Orchestrierung, ne? Es klingt als als wenn das vom echten Orchester gespielt wäre und mhm. das hier ist halt noch sehr fast 8 Bit, ich, sage ich mal, ne? an der Grenze zu 16 Bit. Also es ist halt
0: Ja, aber ich ich finde es sind schöne Melodien. Und Magical Quest, also den ersten Teil habe ich auch sehr oft gespielt, auch gern gespielt, aber das ist generell nicht so hängen geblieben, aber da ist glaube ich der Punkt, das haben wir erst ein, zwei Jahre später gespielt mhm. und da haben die anderen Spiele, was ich vorhin gesagt habe, Streets of Rage, Golden Axe und äh, kam Super Nintendo dann in der Zeit noch dazu mit äh, Probotector und Zelda und da hat man auch mal Magical Quest gespielt, aber jetzt nicht so in dem Übermaß und Street Fighter kam dann natürlich, Street Fighter 2, <lacht> uiuiui.
1: Ui. Genau.
0: Eine Überleitung aus Street Fighter wieder zu Mickey Mouse, weil auch Mickey Mouse hat Lebensenergie. Oh, war das eine Überleitung? <lacht> Die
1: war okay. <lacht> <lacht>
0: Und ähm, du beginnst mit drei Lebensenergiepunkten, kannst in den Leveln dann aber immer so Sterne einsammeln und dann entweder verlorene Punkte regenerieren oder bis auf fünf erhöhen.
1: Sterne sammeln kannst du bei Street Fighter auch, aber das ist dann nicht so gut, wenn du so weit bist. Das ja, ist nicht
0: so gut, <lacht> wenn du die Sterne sammelst, ja. kannst du dich erstmal nicht wehren. Und was damit zusammenhängt und was auch sehr interessant ist, also jetzt wieder mit den Lebenspunkten von, von Mickey Mouse. Mickey Mouse verliert in diesem Spiel keine Leben. Sondern tries, also Versuche, weil Mickey Mouse stirbt nicht. Mickey Mouse versucht es einfach nochmal. Nettes Detail, spielt eigentlich keine Rolle, außer eben in der Bedeutung, die anscheinend für, ich nehme an, Entwickler wichtig war.
1: Fällt mir jetzt auch erst auf, wo du es sagst. Mir sonst <lacht> nicht, ich hätte Leben gesagt und fertig. <lacht>
0: ja, klar, ich denke, wir haben das im Gebrauch damals auch gesagt, weil im Endeffekt ist es das ja. Ist ja vollkommen egal, wie du es nennst. Wenn du keine mehr hast, ist es vorbei.
1: Ja, da ist ja wieder die Frage, hat man das nullte Leben oder nicht? Ich meine, in diesem Spiel hat man das nullte Leben noch. Es gibt ja Spiele... Ich bin jetzt
0: versucht, Nein zu sagen. Ich meine, das Erste ist, also wenn du noch eins hast, ist das wirklich das Letzte. Kann es jetzt nicht beschwören, aber ich habe es vorhin gesagt, mein, mein Großer hat es ja vorhin nochmal gespielt, bis zum ersten Boss. Hm... Und ich habe mir vorgenommen, darauf zu achten, aber ich bekomme es <lacht> nicht mehr zustande gerade. Mir vorgenommen, darauf zu achten. Na gut, das ist jetzt ja, auch nichts. Ja, was lustigerweise besonders gerade auf das. Also ich <lacht> bin mir zu 50 Prozent sicher, dass, es eins, dass die Eins das letzte Leben ist. Okay. Jetzt habe ich gesagt, es ist generell ein schönes Spiel, tolle schöne Animationen, der Fokus ganz klar auf Mickey Mouse. Und Mini, Mini ist eher so die Dämsel die in Distress, das Mittel zum Spiel sozusagen. Und ansonsten, das habe ich jetzt auch schon mal angedeutet, das wirkt wie so ein früher Mickey Mouse Cartoon, wo man eben in verschiedene Szenarien hier eben Level gesteckt wird. Das wirkt relativ losgelöst, so generell vom Mickey Mouse Universum. Also das spielt eine Umgebung von Vera City, das in meiner Kenntnis zumindest vorher und nachher bei Mickey Mouse ja nie wieder eine Rolle gespielt hat. Böse Hexe gibt es, ja, die ist auch eher generisch, weil die, da kommen wir später noch dazu, ja auch für das Spiel zusammengestopft wurde aus verschiedenen Hexen. Es gibt <lacht> kein Pluto, es gibt kein Goofy, es gibt keinen Kater Carlo als Bösewicht. Das ist hier eher ein Märchen mit Mickey Mouse als Helden. Wie gesagt, wie in frühen Cartoons, beispielsweise das tapfere Schneiderlein.
1: Ja, du hattest ja eben auch schon gesagt, die Antagonistin ist ja auch ein neuer Feind. Auch wenn sie irgendwie vertraut wirkt. Die ja. Misrabel, alt, hässlich. <lacht> ja, es ist ein bisschen wie die Hexe aus Schneewittchen auf jeden Fall. Wobei sie in der endboss -form, also jetzt spoilern wir einmal kurz, da <lacht> sieht sie nämlich anders aus. Und da hat sie mich auch extrem an Maleficent aus Dornröschen erinnert und die böse Königin aus Schneewittchen. Und beide Male eben nicht eins zu eins aber man erkennt total die Vorlage, finde ich. Ja, genau.
0: Also ich habe damals auch immer direkt an eine typische Disney-Hexe gedacht. Und äh, weil wir das jetzt vorhin auch schon hatten, für mich wirkt das auch, naja, stimmiger vielleicht, als zum Beispiel Magical Quest, wo halt Katakalo einfach mal wieder der böse Zauberer ist im Endeffekt.
1: Fand ich aber cooler. Findest du? Ja, weil Katakalo so ist halt der klassische Antagonist zu Mickey Mouse. Ja,
0: genau. Es ist der klassische Antagonist. das ist der, den man Aber das erwartet. will man auch
1: haben. Ich will auch, wenn ich Mario-Spiel habe, okay. als Kind will ich auch Pause haben irgendwo, dass der wieder die Fäden zieht. Hm. Gerade wenn es das Erstspiel ist, wenn man jetzt ja. so, was weiß ich, das 50. Mario-Spiel hat, dann kann man auch mal was anderes machen. Da wird man auch überrascht werden, aber da kommt das erste Spiel raus mit Mickey und dann ist nicht gerade Carlo der Endgegner. Hm.
0: Okay, also das ist eine Stellung, die ich verstehen kann. Weißt du, ich sehe es eben wieder mehr, also ich habe diesen tapfere Schneiderlein habe ich jetzt zweimal gesagt, mhm. den habe ich gern gesehen früher. Deswegen, da ist ja auch der böse Riese dann der böse Wicht. und okay. Zumindest, der sieht nicht aus wie Kalo Ich hoffe, das stimmt. <lacht> und deswegen hat das für mich schon gepasst. Das ist einfach ein Märchenspiel. Und weißt du, wenn Kalo jetzt der Kalo ist, aus Mausten-Entenhausen, wie man ihn kennt, dann ist es wieder was anderes, als wenn es halt der böse Zauberer aus dem Fantasy-Königreich ist, der halt kata Carlo ist. Mhm. Surprise. Gut, also das schaut einfach alles sehr, sehr schön aus. Natürlich auch die, die Level, die Hintergründe. Der erste Level, der tiefe Wald, der wirkt wirklich einfach tief wie so ein Zauberwald. Du hast dann Wetterwechsel später mit drin. Du hast Stimmungswechsel im Spiel, im ersten Level, im dritten Abschnitt ist es, glaube ich, dritter, vierter Abschnitt. Da kommen dann Geister mit dazu. Später hast du ein Süßigkeitenland. Du hast die Riesenwelt, was eh immer toll ist. Ist eh immer großartig. Auch in Super Mario Bros. 3. Diese Riesenwelt ist die beste Welt. Sind wir uns einig, oder?
1: Sind wir uns oder? einig? Ja, ja. Ich bin da voll und ganz bei dir. Ich liebe die Riesenwelten. Gerade auf Konsolen, wo man dem das gar nicht zugetaut hätte. Jetzt auf dem NES zum Beispiel.
0: Was auch hervorsticht in Castle of Illusion ist, dass sehr, sehr viele Elemente wirklich auch nur einmal in einem Level vorkommen oder nur selten vorkommen. Also es gibt hier kein ständiges Recycling wie in anderen Lizenzspielen. Also du hast jetzt schon von die Spinnennetze mal mhm. gesagt, wo man von Blatt zu Blatt hüpft oder später kann man in der Teetasse tauchen, wie gut ist das? Also es ist Abwechslung. Und ich habe gedacht, das sind Kaffeetassen immer. Das ist wirklich eine Frage, die habe ich mir für später eigentlich aufheben wollen. <lacht> ob du meinst, ob es Tee oder Kaffee ist, ja. Ich glaube, später ich vielleicht als darüber drüber Kaffee sprechen.
1: Kaffeetrinker. <lacht> Aber andererseits ist es ein Kinderspiel. Dann ist es vielleicht doch eher Tee. Aber ich muss jetzt an der Stelle sagen: Wunderschön. Also das war für mich die, von der Grafik und vom Sound, ähm, wie das alles ineinander überfließt die schönste Stelle im Spiel, wo man in diese Tasten reingesprungen ist, unabhängig davon, ob es mhm. Kaffee oder Tee ist. Einfach erstmal dieses wabernde Wasser im Hintergrund, wie schön sie das gemacht ja. haben, ohne richtige Transparenzeffekte, die das Mega Drive ja -E nun mal einfach nicht hat, im Vergleich zum Super Nintendo, und trotzdem mega geil umgesetzt. Und diese Musik, das war so eine ganz beruhigende, fast esoterische Musik so. Ja, Im Vergleich zu dem toll. Rest, ja. Also das, hat, das war so ein Moment, der hat mir einen besonderen Kick gegeben. Das kann ich einmal dazu sagen. Das ist ja auch einer, der den auch man nicht...
0: Gut, das ist, ist jetzt der vierte Level, gell? Also wir greifen jetzt einfach mal ein bisschen voraus. Levelbeschreibung kommt ja gleich. Wir fangen jetzt einfach
1: mit dem vierten Und das mal war sogar ein Levelabschnitt, den man nicht mal hätte machen müssen. Das war reiner Bonus.
0: In einer von diesen
1: Kaffeetassen... Ach so, muss man bei der zweiten oh, rein? Weiß ich gar, ich gar nicht. Doch,
0: doch, doch, du musst in die eine Kaffeetasse rein, weil sonst die Gegner nicht erscheinen, auf die du draufspringen so, okay. musst, damit du... Ja, aber die erste war, glaube ich, freiwillig,
1: oder? Naja, kann egal. Kann Vielleicht habe ich jetzt auf einmal gar nicht gemerkt, dass die Gegner nicht da waren. Das kann natürlich sein. Das mag ich nicht ausschließen. Ich habe nur gemerkt, dass ich... Auf jeden
0: Fall ist es witzig, weil du im Vorfeld ja nicht weißt, wenn du in diese Kaffeetasse, Teetasse, was auch immer, wenn ja. du auf diese Tasse draufspringst, dass du dann plötzlich in einen neuen Abschnitt gelangst. Ja, es äh, ist toll. Ja, ich war auch äh,
1: völlig überrascht.
0: Also, jetzt äh, lasst uns aber die Brücke schnell wieder schlagen. Wir <lacht> ja. greifen schon voraus. Es ist ein sehr, sehr abwechslungsreiches Spiel.
1: Für die damaligen Verhältnisse.
0: Ja, ich finde es auch heute noch schön. Ja,
1: von der Mechanik her ist es ja immer dasselbe: springen und ausweichen. Also, wenn du heute ja, heutige Dumbledore-Spieler ja. hast, die bieten dir ja so viel an verschiedenen Mechaniken. Aber jetzt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich noch einmal was sagen. Oh je. Weil ich weiß gar nicht, ob du es. Wahrscheinlich haben wir es gar nicht explizit genannt. Ist es das erste Spiel, wo man die Schwerkraft umdrehen kann vielleicht, dass man an der Decke lang rennt? Weil es gab dieselbe Mechanik bei Mega Man 5. Und Mega Man 5 kam ja viel, viel später. Oder war es bei Mega Man 6? Auf jeden Fall war es nicht Teil 4. Es kam bei 5 oder 6 definitiv.
0: Also, es gibt auf dem NES ein Spiel, das Name mir jetzt nicht einfällt, weil du mir jetzt wieder eiskalt in den Rücken stocherst. Ja. Da spielt man so einen Mac. So einen, so einen Roboter und der kann, ich glaube, der dreht nicht den ganzen Level, der kann aber selber immer wechseln, ob er oben läuft oder unten. Ich weiß jetzt aus dem Stand weder, wie das Spiel heißt, Metal Storm, ah, weder, weder, wie das Spiel heißt, noch Geht wann nur es Start erschienen um. ist.
1: Ja. Ist es vor 1990 erschienen oder danach? Das ist die einzig relevante Frage hier.
0: Es heißt tatsächlich Metal Storm und es ist, so als die Frage, es ist im Februar 1991 erschienen. 91.
1: Es kam, also ja, vielleicht es drei haben wir mit diesem Podcast ähm, herausgefunden, vielleicht, wir lassen uns gerne vom Gegenteil überzeugen, dass vielleicht Castle of Illusion das erste Spiel ist, wo man die Schwerkraft umdrehen konnte durch bestimmte Gegenstände und dann an der Decke umgekehrt läuft.
0: Da bin ich nicht sicher, ob das wirklich vorher in keinem Spiel weiß verwendet worden ist. Also, kann ich mir fast nicht vorstellen, liebe Zuhörer.
1: Ich könnte es mir vorstellen.
0: Wenn ihr da eine Meinung zu habt und ich weiß, ihr habt eine Meinung oder ihr <lacht> wisst es sogar, dann kommentiert das in unserem Nerdwelten-Discord, der ist verlinkt hier in den Shownotes, auf www.nerdweltenpodcast.com auf unserem Facebook-Kanal oder auf Twitter. Nerdwelten sind es auch auf Twitter, at Ganz toll, kommentiert, wir freuen uns.
1: So, und da wir jetzt gerade dabei sind, muss ich an dieser Stelle auch gleich Kritik am Remake loswerden, weil da haben sie zwar neue Abstände eingebaut mit dieser Fähigkeit, also das Remake orientiert sich ja sowieso nur grob an der Levelstruktur, so viel kann ich schon mal sagen. Es wird halt das, die Thematik des Levels genommen, es werden die Gegner des Levels genommen, aber die Levels an sich sind halt teilweise doch ziemlich anders aufgebaut. Und da haben sie es aber so gemacht, dass sich dann einfach der Bildschirm dreht und nicht der Charakter. Das heißt, man rennt immer unten lang, was ja total langweilig ist. Was? Man rennt gar nicht umgekehrt mit umgedrehter Steuerung an der Decke lang. Das fand ich richtig unschön. diese
0: Szene... Das habe ich vorhin Mist erzählt. Ich habe gesagt, mein Sohn wäre am ersten Boss gescheitert. Das habe ich mit ihm vorhin noch gespielt. Und das war eine Szene, wo er auf Anhieb erstmal total perplex war. Also natürlich war der, oh, oh, was ist jetzt los, was ist jetzt los, was passiert hier? Das hat einen kurzen Augenblick gebraucht und da ist er auch zweimal kaputt gegangen. Vielleicht mhm. haben, hat man sich bei Sega gedacht, das kann man den Leuten heute nicht mehr zumuten.
1: Ja, aber gerade das fand ich halt cool. Auch wenn es jetzt nicht, ja, so, nicht so easy war. Ne? Natürlich musst du erstmal umdenken. Aber das war bei Mega Man 5 halt genauso, dass du dann an der Decke lang lief. Und es war jetzt, kann ich auch sagen, diese Mechanik, soweit hast du es ja gar nicht gespielt, kam auch bei Bloodstained wieder rein. Ist nachher spielentscheidend, weil du nur so in bestimmte Abschnitte vom Schloss kommst. Bloodstained. Ja. Ach so, ja, okay. Jetzt bin ich wieder Ja, bin ich wieder in Bloodstained. Das Wild. Spiel, was du abgebrochen hast, weil es dir zu generisch muss war. Ja, ich überlegen, von was spricht <lacht> er denn jetzt überhaupt schon wieder? Ja, okay. Ja, gut. Das Exkurs zur umgekehrter Schwerkraft an dieser Stelle. Ja, nochmal zu den Leveln. Generell hatte ich ja gesagt, im Remake gibt es ja diesen offenen Hub, hier war es halt nicht so, sondern hier hast du eben auch dieses Schloss im Original als Hub, aber er geht automatisch von einer Tür zur nächsten. Das heißt, du hast ein Level geschafft und dann kommt da diese Sequenz und dann siehst du, oh, was mag hinter der nächsten Tür sein, dann öffnet er sie wieder. Mhm fragt man sich natürlich, warum öffnet er jede Tür? Na gut, im Endeffekt, aber auch alle Kristalle, sonst kommt die Regenbogenbrücke nicht. Das genau. ist die Erklärung dahinter. Sonst würde man ja schnurstracks gleich zur letzten Tür durchgehen und die anderen gar nicht öffnen. Aber es geht ja nicht. Und jeder Abschnitt ist halt irgendwie anders. Ne? Ist so ein bisschen äh, wie bei dem Castlevania-Teil äh, Pottery of Ruin. Da haben sie auch diese Technik genutzt, dass man in die Gemälde reingeht, damit man halt hm. völlig unabhängige Gebiete voneinander trotzdem in ein Spiel packen kann. Und das irgendwie verknüpfen kann. Das ist eigentlich gar nicht mal so unklug. Hier sind es Türen, da sind es Gemälde. Bei Mario 64 sind es auch Gemälde. Also es ist eigentlich so ein ja, ja. Element, das taucht immer wieder auf. Aber auch da können wir wieder sagen, Castle of Illusion war wahrscheinlich das erste Spiel, was dieses Element hervorgebracht hat. Ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass dieses Element in einem 80 er jahres spiel vorkam. Garantiert nicht.
0: Oh, Ben, du, du, haust heute mit, ha du haust heute mit ja. Thesen um dich, das ist ja wieder Vogelwelt, ich muss es wieder ausbaden. Ich, ich habe also, alle 8 Jahre
1: Spiele fast gespielt,
0: oder zumindest irgendwann. Oh Benjamin hat alle gespielt. Außer oh
1: Sega-Spiele, das, das kann man jetzt mal ganz Alle Zeit. außer Sega, okay. Nein, aber ich behaupte mal, ich habe einen großen Gesamtüberblick und ähm, das ist einfach so ja, ein modernes okay. Element. Und dass das 1990 schon kam, dass man so diese ganz unterschiedlichen Szenarien dann hat, das ist eigentlich so typisch 90 er Spiel Element finde ich. Und dann alles, was danach kam. Also ich, ich kam. Aber
0: weiß jetzt, kann man jetzt schwer vorstellen, ob es wirklich das allererste war. Ich weiß es nicht. Ich möchte es weder verneinen noch bejahen. Ich bin dir aber sehr, sehr nahe an der Aussage, dass es das ein tolles Element einfach ist und eine schöne Möglichkeit, einfach um zu erklären, warum von hier nach da plötzlich gesprungen wird und warum sich die Welten so sehr unterscheiden. Weil viele andere Spiele haben das ja einfach
1: ja, gar nicht. Ja, bei oder so, da bist du einmal plötzlich im Pflanzenlevel, im nächsten Moment bist du im Eislevel oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was bei R-Type ist. Das sind halt die Planeten. War jetzt nur als, ja, ja, gut sind Planeten, ja, alles klar. Komm, weiter. Wobei <lacht> da ist
0: es natürlich auch so, das Lustige bei so Weltraum-Szenarien generell, ist jetzt egal, ob es ein Shooter ist oder ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, da hast du ja weniger Planeten mit verschiedenen Klimazonen, sondern du hast, wie Endor, du hast halt den Waldplaneten oder du hast den Eisplaneten und du hast den Feuerplaneten. Da gibt es halt dann nichts anderes. Das könnte genauso ja. in einem, keine Ahnung, in einem Land ein, ein Bereich sein. Im Weltraum spielen sind es halt immer ganze Planeten. Egal, kurzer Exkurs. <lacht> Lass uns jetzt mal durch die Level von Castle of Illusion durchbrausen. Und es fängt an in diesem verwunschenen Wald, den wir jetzt schon mal angesprochen haben. Der wirkt wirklich sehr, sehr tief, zauberhaft. Das sind so fiese kleine Pilze unterwegs und kleine Bäume. <lacht> und mich hat der, der hat da hinten so kleine Hügel, auf denen die Bäume stehen. Und du kannst ja wirklich ganz viele Bäume, siehst du da. Das hat mich an ein moderneres Spiel erinnert. Kannst du vielleicht erraten, welches? Das ist eine super um, Aussage, um deiner. da Spiele zu erraten, aber Dark Souls. Hast du Dark
1: Souls gespielt? Nee, leider überhaupt da nicht. Dann
0: später einen Waldabschnitt. Da sind auch so große Pilze mit drinnen. Und lustigerweise muss ich da immer an Castle of Illusion denken. Vielleicht, liebe Hörer, wenn ihr mir dazu stimmt, könnt ihr kommentieren. Oder könnt auch kommentieren. Meine Güte, meine Güte. Das hängt halt gar nicht miteinander zusammen. Ein sehr, sehr schönes Detail, gleich im allerersten Level von Castle of Illusion, ist aber, es gibt da auf dem Boden so kleine... Rankenblumen, so lila Blumen und die bewegen sich immer auseinander und zusammen und wenn sie sich zusammen bewegen, dann ergeben sie ein Herz. <lacht> Wunderschön und süß. Wie gesagt, die Level unterschiedliche Abschnitte nach diesem Zauberwald, in dem es auch Ranken gibt, an denen man sich schwingen kann. Da hast du mir im Vorfeld jetzt geschrieben, dass dir da leichte Ruckler aufgefallen sind.
1: Ja, das hat sich auf jeden Fall die Framerate verändert. Mhm. Während er aber nur an der Ranke ist, das heißt, sobald du wieder loslässt oder auch direkt davor ist, alles ganz normal. Nur beim Scrolling, das war irgendwie merkwürdig. Und dann hatte ich aber gesagt, später gibt es ja ja, muss man jetzt schon wieder vorweggreifen, da gibt es halt, sagen wir mal Plattformen, so wo man sich einfach raufspringen kann und die schwingen halt auch hin und her. Und da war alles ganz normal vom Scrolling, das meinte ich.
0: Das ist ein Element, das ist mir früher bestimmt aufgefallen, hat mich nie wieder gestört, bis du mir das vor ein paar Tagen geschrieben hast. Dann habe ich mir gedacht, das stimmt doch überhaupt nicht. Der hat doch überhaupt nicht recht. Hab's mir <lacht> angeschaut und gedacht, verdammt,
1: verdammt, genau so ist es. Oh mein Gott. Das habe ich komplett ausgeblendet <lacht> über die Jahre. Und ich kam am Anfang überhaupt nicht klar mit dieser Ranspringen- und Abspringen-Mechanik von den Nianen, bis ich es dann gescheckt habe, dass es eigentlich ganz simpel mhm. ist. Yeah. Und dass man sogar alle Gegner dann noch weghaut, während man yeah. dranhängt, ist auch ein wichtiger Faktor, weil man versucht dann ja vielleicht auszuweichen und stirbt dann in dem Moment erstmal. Ja. Yeah. <lacht> Ja, das also ist Sohn auch passiert. Ich bin sehr viele tote Tode gestorben am Anfang, aber eigentlich, mhm. wenn man die Ranken einmal begriffen hat, wie sie funktionieren, dann sind sie einfach. Weniger ist mehr, sagen wir es so, bei den Stimmt. Bewegungen dort. Einfach einmal anklicken und dann nochmal und dann ist gut. Wobei die kommen schon, die kommen
0: wiederholt vor, aber auch nicht so übertrieben. Es gibt dann später nö. diese Kordeln wieder, ja, diese Lichtschalter, auch ein nettes Element, kommen wir später dazu, aber schön. Mhm. Genauso wie du danach gleich in diesen Spinnennetzabschnitt kommst. Da hast du im Hintergrund lauter Spinnennetze, an denen der Tau noch hängt und du läufst über Blätter, die als Plattformen dienen und manche von diesen Blättern bewegen sich dann aber, wenn du drauf springst. Und du weichst Spinnen aus, das ist so ein, ja, da muss man aufpassen, dass man nicht abstürzt, aber auch ein schöner Level mit einer schönen, ruhigen Musik. Dann gibt es aber in diesem ersten Level noch einen Abschnitt da, Wandelt da, warte, sich die warte, quasi, aber, ja. warte,
1: warte, warte. Ja. Weil da muss ich jetzt wieder äh, meinen Senf zugeben. Auch wenn das natürlich nicht das Thema ist, aber zum Remake. Und zwar haben sie es da gemacht, da ist dieser Blätterabschnitt komplett freiwillig. Okay. Und wenn du ihn dann geschafft hast, dann kriegst du aber so eine Spielkarte. Das sind immer so, habe ich jetzt schon drei so eine Abschnitte, glaube ich, insgesamt gehabt in dem Part, wo ich bisher gespielt habe. Das sind immer so freiwillige Abschnitte. Und wenn du dann aber stirbst, äh, das stirbst du nicht. Also du fällst zum Beispiel runter und landest dann einfach wieder vor diesem Blätterabschnitt und kannst mhm. immer wieder probieren. Ein anderer Abschnitt war zum Beispiel, dann waren Spielkarten. Da musste man quasi äh, wie bei Contra in so einer Sicht in den Bildschirm reinlaufen sozusagen und mhm. durfte mhm. halt nicht stehen bleiben. Und wenn du dann nicht im richtigen Moment gesprungen bist, dann bist du auch runtergefallen. Dann hast du aber unendlich Chancen, das immer wieder zu wiederholen, bis du es dann halt geschafft hast. Okay. Ganz nett. Und es ist permanent ein Sprecher, der alles kommentiert beim Remake. Das hatte ich auch noch nicht. Den finde ich halt auch richtig cool. Dann sagt er jetzt, äh, Mickey ist jetzt hier und rettet die verwunschende Prinzessin und dies und das. Und er muss aber noch viele Gefahren überwinden. Und das macht er im Prinzip an jedem Level und an jeder markanten Stelle im Level. Und das okay. fühlt ist sich so halt als Märchen wenn du... Erzähler? Ja, genau. Und du fühlst dich mhm. permanent, als wenn du in diesem Märchen der äh, Protagonist bist. Und ja. Das ist ein sehr cooles Element. Das nervt auch nicht irgendwie. Es sei denn, du stehst okay. schlecht und musst die Stelle fünf, sechs Mal oder öfter machen. Das, war, das kennt man ja von den alten Spielen, wenn halt Sätze immer wieder kommen, immer dieselben an derselben Stelle. Aber so schwer ist das nicht. Deshalb hält sich das in Grenzen. Gut, so viel dazu. Hast du Vice äh, City gespielt? Die Szene, wo man den All you had
0: to do was follow the Dingsbums train. Uh, ja, naja. yeah,
1: hab ich. Ich hab's auch geschafft okay. tatsächlich irgendwann. Aber, ja, es hat ja, lange gedauert. Aber GTA ist sowieso so ein markantes äh, Beispiel. In jedem
0: Spiel. Ja, Spiel. Jede, Machen wir auch irgendwann mal GTA. Jedes kommt, GTA. Ich
1: uh, sag halt nur, Helikopter-Modell fliegen. Oh, grauenhaft. <lacht> grauenhaft. <Okay>. Ja, komm.
0: <lacht> Nach diesem Spinnennetzabschnitt kommt dann ein ganz, ganz tolles Element, weil dann beginnt ein Level, und da klingt die Musik am Anfang schräg, schlägt dann aber direkt um, so nach vier, fünf Tönen. Und dann wird es dunkel im Wald und dann sind da plötzlich überall tote Bäume und es sind Geister unterwegs. Es ist plötzlich alles so ein bisschen gruselmäßig angehaucht. so schön gemacht, weil es so schön zusammenspielt. Zum einen der grafische mhm. Übergang und zum anderen auch der musikalische. Ganz, ganz toll. Dann hast du noch so einen riesigen rollenden Apfel. Kennt man natürlich jeder, der Mandiana Jones 1 gesehen hat. kennt die Szene im Endeffekt. Mickey, Mickey flieht vor dem riesigen Apfel. Das kommt später im Spiel auch noch einmal vor. Und der Bosskampf ist gegen einen Baum. Und das ist witzig, weil das ist nahezu 1 zu 1 der erste Boss aus Kirby's Dream Land für den Game Boy. Da spuckt er Luft, macht er hier nicht, hier rollt er hin und her, aber auch hier fallen Nüsse von oben. Also das hat mich total an Kirby Streamland erinnert, wobei natürlich Kirby Streamland kam später.
1: Ja, mit dem Apfel übrigens, das fand ich total unfair, weil der <lacht> ich hab's es nicht einmal okay. geschafft, ihm auszuweichen. Der ist mir permanent direkt auf den Kopf gefallen, weil du siehst ihn ja Menlo. vorher nicht. Der kommt direkt von oben, bumm, haut dich um. Also ich fand den mega unfair. Wahrscheinlich muss man einfach durchrennen und darf nicht stehen bleiben.
0: Über den Apfel springst du doch rüber
1: am Anfang. Ich weiß nur, dass er mich jedes Mal getroffen hat. Und wenn ich genug Energie habe, dann habe ich es trotzdem überlebt. So, also ich hatte keine Möglichkeit, okay. vor dem Apfel wegzurennen. Der ist mir einfach auf den Kopf gefallen und hat mir die Energie abgezogen. Im Remake war das übrigens wieder so eine Stelle, wo dann das klassische 2D aufgehoben wird, dass, sie dann, dass du dich frei im Raum bewegen kannst und musst es dann mhm. halt äh, ja auch noch so ein bisschen ausweichen irgendwelchen Felsen und so und gleichzeitig vom Apfel wegrennen. Das haben sie so ein bisschen aufgepeppt dann. Also ich fand generell dieser erste Level ist
0: einer, der hängen bleibt. Und das ist ja gerade erste Level in Spielen ohne Speicherbatterie und ohne Passwort, haben wir ja beides nicht in Castle of Illusion. Hm. Die hat man zwangsläufig einfach immer gesehen, wenn man das Spiel gespielt hat. Und die müssen einfach sitzen. Wenn die scheiße sind, dann guckst du den ganzen Rest vom Spiel nicht mehr an. Und deswegen bleiben die natürlich auch besonders hängen. Also mir gefällt dieser erste Level, diese ersten Abschnitte. fühle ich mich immer noch sehr, sehr wohl. Ganz, ganz toll.
1: Aber auch der zweite Abschnitt, der blieb direkt hängen, auf jeden Fall. Aber das war die Spielzeugwelt. Und da fällt mir jetzt spontan natürlich die Spielzeugwelt aus Mario Land 2 auf dem Game Boy ein. Die aber ja mehr so aussieht, als wenn die aus Lego gebaut ist. Mhm. Und diese hier, die ist ja dann doch ganz anders. Äh, ja, so mit... Bauklötzen.
0: Ja, Klötzchen, ja. Und
1: äh, vor allen Dingen auch diese Soldaten, die da lang rennen, diese Zinssoldaten, nein, Zinssoldaten sind es ja nicht, das sehen mhm. so aus wie diese Nussknacker zu Weihnachten. Ja, äh, ja, ja. Mit diesen roten Mützen und dann gehen sie halt im Gleichschritt. Äh, ja, die bleiben hängen. Und diese kleinen Modellflugzeuge, die du auch wunderbar als Hüftplattform benutzen kannst, wenn die mal wieder langfliegen. Mhm. Die fand ich auch sehr schön, also auch grafisch gemacht. Und da war übrigens das mit diesen... Upside Down mit dieser Schwerkraft ich kam dann schon in der zweiten Welt ne? Und da war übrigens auch das, wo man dann ganz hochrennen musste und dann eben die Treppen plötzlich zu Plattformen wollten, wurden und dann hat man ja diese Rutschpartie gemacht. Rutschpartie! <lacht> Party! Ja, der nächste Abschnitt ist relativ ähnlich übrigens. Da haben wir dann Wackelpudding. Und ja, der war übrigens auch ganz cool. Ne? Das ne? Erinnert auch wieder an Mario 2 übrigens. Da gab es ja auch diesen Wackelpudding-Abschnitt. Stimmt. Aber das Spiel kam ja, glaube ich, davor. ne? Also man weiß nicht, wer... Castle of Illusion kam ja. vorher. Ich glaube, Mario Land 2 ist 92. Würde ich jetzt 92? auch so aus dem Spielgreif sagen. Und... Wer weiß, ob sie sich da vielleicht... Ich meine, da
0: gibt es eine super Podcast-Folge von, äh, so von uns. Großartig.
1: Vielleicht haben sie sich da sogar inspirieren lassen. Ja. 92, ja. Ja, und der Bossgegner ist übrigens ein springender Clown mit ausfahrbaren Armen. Den gab es übrigens auch im Remake. Und da haben sie es aber dann in der ähm, Top-Down-Sicht von oben gemacht. Das heißt, du konntest dich in so einer 3D-Arena, okay. musstest du immer... Wie beim Seilspringen, so über seine Arme rüberspringen und ihm ausweichen in alle vier Himmelsrichtungen. So. Äh, wie die Contra-Level, weißt du, die immer in der Top-Down-Sicht waren. So hat sich das dann gespielt. Nur ja, ja.
0: super protector meinst du. Ja, ja. Oder Contra 3. Ja.
1: Genau. Nur, dass du dann halt auch noch springen konntest. Oh. Ich glaube, da konntest du, glaube ich, nur dich hinlegen auf dem Boden und nicht springen. aber <lacht> Aber so ähnlich war der Bosskampf dann im Remake. Also bis
0: dahin fand ich das alles ganz, ganz toll. Der dritte Level, der Sturm, der fällt für mich da ein bisschen ab. Wobei der erste Abschnitt, der eigentliche Sturmabschnitt, der ist noch ziemlich cool. Da hast du tolle Wettereffekte, also da siehst du wirklich den Sturm heranbrausen. Du hast da so ein Wasserwege-Puzzle, das fand ich ein bisschen komisch, weil du musst da die richtige Stelle finden im Level, wo du ins Wasser springst und dann gibt es so einen Unterwasserkanal, der bringt dich zum Ausgang. Stimmt. Ja.
1: Ach so, ich dachte, das wäre nur ein Abkürzung, wenn man an der richtigen Stelle springt, hatte ich jetzt so das Gefühl, dass man dann...
0: Ja, es gibt nur einen richtigen Kanal, der dich zum Ende bringt. Ach so,
1: ja, habe ich ja Glück gehabt.
0: <lacht> ja, wenn du es auf Anhieb gefunden hast, ja. Das hat mich jetzt am Anfang, weil da, da wusste ich die Kombination nicht mehr. Da wusste ich tatsächlich nicht mehr, wo ich lang muss. Da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich es wieder ja. gefunden habe. Ja, war jetzt aber auch
1: nicht mein Lieblingslevel.
0: Ja, das nervt ein bisschen. Aber ich finde, danach wird dieser Level naja, schlechter, also er fällt einfach ab, weil dann bist du plötzlich in so einem südamerikanischen Tempel mit Wasserfällen. Das ist ganz, ganz komisch, weil das so überhaupt nicht in das Szenario passt, zumindest in meinem Empfinden. Du hast dann so, also ist mehr auf Plattforming ausgelegt, klar, da musst du auf teilweise relativ engen Plattformen manövrieren. Und dann kommen so Flutabschnitte, das heißt, du stehst auf einer Plattform, plötzlich kommen so Flutschübe und du musst zwischen den Schüben immer zur nächsten Plattform laufen. Also ich finde, das ist was, das hätte viel besser in Quackshot gepasst oder in, in Ducktales auch, so fühlt sich das einfach an. Mhm. Also für so, so Indiana Jones, Action, Dagobert Duck, Donald Duck, you name it, voll gleich, aber es passt für mich nicht gut in Castle of Illusion. Auch der Bossgegner nicht, das beißt sich alles ein bisschen mit diesem Märchensetting. Das sind so, so Froschungeheuer, die aus so einer Statue rausgehüpft <lacht> kommen. Ja, passt für mich einfach nicht so gut, dieser Level.
1: Ja, aber da kann man ja wieder sagen, die Türen lassen einfach jedes Setting zu. Also theoretisch ja. hätte man auch mitten im Star Wars sein können. Und <lacht> Heutzutage wäre das möglich, weil jetzt hat Disney die Star Wars Lizenz, ja. <lacht> Stimmt. Aber das mit diesen Flutwellen, das war übrigens ziemlich, also das Zeitfenster war echt klein. Also man konnte nicht sagen, ja, ja ich renne auch zur nächsten Plattform yeah. oder so. Also man musste auch direkt abspringen, sobald die Flutwelle schon halb weg war, so ungefähr. Also mhm. Das war schon Das ist schon, grenzwertig. da musst
0: schon tight arbeiten, ja, stimmt. Ja,
1: aber es ist halt gut. Also ich mag ja Spiele nicht, die einfach viel zu einfach sind. Und davon gibt es heute ja leider ganz viele. Bisschen äh, hier Challenge muss schon sein. Ja, kommen wir zum nächsten Level, die Bibliothek. Und die ist ja mal richtig schön. Ja. Und wäre auch so für Mickey maus Cartoons sogar geeignet. Es ist halt alles plötzlich riesig. Hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Riesenlevel sind eh geil. Große Bücher und Gläser. Mickey wird klein. Aber ist ja auch logisch, er ist ja eine Maus. Und <lacht> <lacht> was richtig nett war, oder was auch ein bisschen strange war, sagen wir so. Aber es sah irgendwie cool animiert aus. Da waren so Buchstaben als a und die liefen äh. dann halt rum als Gegner, ähm, so, so eine Ars, so kann man es jetzt mal ausdrücken. Die waren aber gar nicht mal so einfach, also vom Pattern, wie die ja, gerannt sind. Also ich. die haben mich oft überrascht und haben mich auch in den Tod getrieben dann. <lacht> ja, und hier hatten wir dann eben Milchflaschen, Süßigkeitenland, Torten, Bonbons, Kekse, diverses Naschwerk, sehr cool. Und eben aber auch diese Tassen waren dann da nachher, ne? Wo ja. wir jetzt nicht wissen, ob es Kaffee oder Tee ist. Da
0: können wir gleich nochmal drüber sinnieren. Weil du hast gerade gesagt, du hast diese Milchflasche. In ja. diese Milchflasche musst du ja hineinlaufen. Richtig. Und dann kommst du in dieses Süßigkeitenland. Und dann bist du plötzlich aus dieser Bibliothek mit den riesigen Büchern, wo die Bücherwürmer rumkrebsen, bist du plötzlich im Süßigkeitenland. Und das sah so, so toll aus. Das ist so ein schöner so ein schöner Level mit diesen Erdbeertörtchen, die es da so gibt und äh, im Hintergrund Zuckerguss und Kuchen und mhm. Seen aus Milch und dann so, so Gummifischchen als Gegner, so Kannst auch Mario -Party, Party
1: spielen auf dem Gamecube, da gibt es das auch. <lacht> Toll, hätte ich das gewusst. Ja. Hättest du das 1990 gewusst, ne? Das in zwölf Jahren oder so <lacht> Mario Party rauskommt auf dem Gamecube. Nein. Ja. Ja, und dann springst du eben auch in diese Kaffeetasse, Teetasse, ja. was auch immer. Einfach wunderschönes Flüssigkeiten, Tasse, was auch immer. Wunderschöne Flüssigkeiten. <lacht>
0: <lacht> und du schwingst ja auch wieder an, nicht an Lianen, sondern an Lichtkordeln. Und da ist das Witzige, wenn sich Mickey Mouse dranhängt, dann geht das Licht aus kurz. Mhm. Das ist so schön. Das ist so nett einfach, dieses Element. Weißt du, wie so eine Lampe mit so einer Ziehkordel dran.
1: Ja, ja. Und man muss ja immer sagen, das Spiel ist von 1990. Also. Ja. ja. Echt schön.
0: Das ist einfach ein großartiger großartiger Level mit ganz vielen Elementen, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere. Also das ist wirklich mit dem ersten Level mein, mein Wohlfühllevel aus diesem Spiel. Es hat mir mhm. immer mal, dass man so, so spielen zurückkehrt, und, und sich dann einfach an diesen Leveln erfreut, an dem man sich früher schon erfreut hat. Und das ist wirklich einer von denen, die mir sehr, sehr präsent noch sind. Ganz, mhm. ganz toll. Und da hast du auch einen sehr, jetzt sage ich es wieder, ikonischen Boss. Gegen den kämpft man auch wieder im Süßigkeiten-Level. Das ist so ein Drache mit einem langen Körper, großer, roter Drache. Und sag, was du willst, das ist eindeutig der Kopf von Elliot in Rot. What, von wem? Von Elliot. Elliot, das Schmunzelmonster. Warte mal, ich scroll, ich
1: scroll mal hin. Ja. Okay. Ich habe das viel, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Tatsächlich. Ich kann es jetzt nicht zuordnen, aber du hast mir jetzt hier gerade mal diesen Vergleich geschickt. Auf der einen Seite Elliot, auf der anderen das, der Endgegner aus Castle of Illusion. Ja, definitiv geklaut. Bin ich ganz bei dir. <lacht> Das heißt, geklaut ist ja ist beides Disney. Also der Film ist von ja.
0: 1977, Gut. zumindest das Original. Elliot hat ein sehr markantes Kinn, hat so Flusenpinsel an den Ohren, hat wuschelige Haare, hat so ein Nilpferd nüstern und das schaut einfach fast eins zu eins so aus. Es gab dann später auch noch so ein Remake, also das, der alte war schon ein so. Realfilm und Elliot war dann eben gezeichnet. Und dann gab es von, ich weiß es gar nicht, 2013 von mir aus 2015, ich weiß es nicht, gab es nochmal eins Computer animiert. Habe ich nicht gesehen. Ich kenne nur den Ja, Realfilm. aber ich,
1: ich, ich gucke gerade hier und ich sehe gerade, das ist ja so ein Film, wo quasi Realschauspieler mit Zeichentrick mhm. dann wieder agieren. Ja, genau. So ein Musical-Film auch, wo viel gesungen wird. So. Also es gab dann ja später auch
0: Spiele, die nur für das Master System und für Game Gear erschienen sind, unter anderem Land of Illusion. Und da gibt dann wirklich auch wieder so einen roten Drachenboss, der dann aber auch den Korpus, der dann auch den, den Körper von Elliot hat, nur eben in rot. Also das ist schon ein Verweis auf Elliot, das Schmunzelmonster, da bin ich mir sehr sicher. Und das wollte ich mal gesagt haben.
1: Also so, ist das eigentlich ich. ein Böser, das ist gar kein guter Elliot. In diesem
0: Spiel ist er der Gegner, ja. Aber vielleicht ist er einfach krantig, weil hier, wenn du im Süßigkeitenland wohnst und <lacht> einer stapft mit seinen schmutzigen Schuhen, mit denen er vorher im Wald war und durch irgendwelche Flüsse gelaufen ist, auf dein Erdbeertörtchen rum, dann würde ich auch krantig werden. Was soll denn das? Die Saugehörde. Lass die Eingeweide, wegen.
1: die Eingeweide von den Spinnen dran kleben. Ah, nee, die, <lacht> die, <lacht> die, 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 die hat er ja am Hintern. Stimmt. Die, die Schuhe sind sauber. <lacht> <lacht> Niveau ist im Keller. Großartig. Das kriegen wir in jeder Folge hin. Dann haben wir das, das Folgenziel schon mal erreicht. So. Aber wir können ja einfach mal weitergehen zum nächsten Level. Wie wär's denn damit? Nehmen wir, nehmen wir The Castle. Oh Mann, ja. Bevor, du, bevor wir über das Level gesprochen haben, habe ich dir ja schon ein Video geschickt. Ich, ich konnte es einfach nicht lassen. Ich habe Castlevania-Musik angemacht im Hintergrund, habe die Spielmusik ausgemacht. Und habe das in ja. unsere interne Gruppe geschickt. <lacht> Weil das musste einfach sein. Das ist so dreist geklaut. Das geht schon gar nicht. Also das ist der Glocktower durch <lacht> und durch. Äh, allein es fängt schon an und da sind diese Fackeln. Ich wollte die Peitsche raus und ich wollte mir da Items raus <lacht> bei diesen Kerzen. Also nicht Fackeln, diese kleinen Kerzen. Ich dachte, gleich kann ich hier mit meinem Bubarang werfen und es <lacht> ist... Ja. Es ist sehr uninspiriert, es war kein schlechtes Level, es war aber relativ schwer und sehr frustrierend, ja. wenn man irgendwo runtergefallen ist, dann war die Fallhöhe meistens sehr stark und musste einen relativ großen Abschnitt dann erneut spielen, also noch schlimmer als bei Donkey Kong Country teilweise in diesen Upside-Down-Levels, in der Mine zum Beispiel. Und teilweise auch echt gar nicht mal so einfach, da mhm. exakt den Sprung hinzubekommen. Und dann das kann ich dir ja erzählen, das waren natürlich wieder die Pendel, die man aus Castlevania erzählt, was ich vorhin mal einfach salopp als Plattform bezeichnet habe. Das war natürlich wieder diese Pendel. Und da ist das Scrolling dann nämlich komplett in Ordnung, weil man einfach auf diese Pendel raufspringt. Und die schwingen ja auch so hin und her. Im Prinzip so mhm. ähnlich wie die Lianen, aber dadurch, dass die Animation sich nicht verändert, er bleibt halt einfach nur drauf stehen. ne Bei den Lianen hält er sich dann ja fest. Ich glaube, das hängt alles damit zusammen. Das da, die ich habe gerade nicht im Kopf, ob
0: die Pendel vielleicht
1: noch eine Spur langsamer also ich, ich sind. Sind schon ziemlich schnell. Hm. Also ich bin auch schon das eine oder andere Mal einfach daneben gesprungen. Was halt auch einfach
0: noch dazu kommt, dass hier Stellen dabei sind, die einfach unfair sind und die du ja. nur schaffen kannst, wenn du vorher weißt, was auf dich zukommt. Da gibt es eine Stelle. Da musst du auf einer Stelle stehen bleiben und dann bricht der Boden unter dir weg und fällt nach unten. Und du musst dann halt wissen, dass du aber natürlich nicht einfach stehen bleiben kannst, sondern du musst im Fallen dann nach links laufen, sonst fällst du in so einen lila Tümpel und stirbst. Das ist einfach doof. Das ist einfach, ah, solche Elemente finde ich immer albern. Wenn ich jetzt weiß, okay, hier an der Stelle bin ich kaputt gegangen, weil ich mir nicht gemerkt habe vor, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gespielt habe, vor 15 Jahren, hier musst du jetzt gleich nach links
1: hüpfen. Mm. Na, da, blöd. Da war ja auch später diese Blöcke, die so von oben kommen und manche fallen runter, yeah. andere nicht. Das yeah. ist auch pures Auswendiglernen. Ich habe es am Anfang gar nicht gescheckt. Ich dachte, die Stelle kann man gar nicht schaffen. Bis ich dann gemerkt habe, na, da muss man eine Pause machen in der Mitte. Der Block genau. fällt dann nicht runter und der nächste aber wieder schon. und
0: ja. Das ist halt einfach genau. Da läufst du unter pures, drei. Pures, Genau, unter drei Reihen von diesen Blöcken ja. durch. Bei der ersten Reihe fallen alle Blöcke. Dann denkst du zu. das beim nächsten ja. natürlich
1: auch. Beim nächsten <lacht> ist es
0: aber eben nicht so. Und das ist einfach, ja, ist blöd.
1: Ja, es ist Stimmt nicht dieses schon. System, du lernst was und kannst es anwenden, sondern du lernst was und es ist komplett sinnlos, weil du im nächsten Abschnitt lernst du was komplett anderes. <lacht> ja, du musst es einfach auswendig lernen. Ja, es ist tatsächlich und so. Und dann denkst
0: du, hey, ich, ich will ja nicht, keine Ahnung, Medizin studieren. Ich will Mickey Maus spielen. <lacht>
1: ja. Und wie gut, dass ich da eine Taste hatte. F5 und acht, ach komm, lass uns das. Ja, komm. <lacht> Nein, ich habe ich hab zumindest mir selbst auferlegt, alle Bossgegner müssen am Stück geschafft werden. Also da war kein Safe oder so innerhalb eines Bosskampfs. Ähm, höchstens mal am Level Anfang mhm. und vielleicht einmal in der Mitte oder so. Ich habe versucht, möglichst große Abschnitte am Stück zu spielen. Was ich halt nicht gemacht habe, dass ich immer wieder das Spiel von vorne begonnen habe. Ne? Weil man hat, glaube ich, standardmäßig zwei Continues, haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gezeigt. Mhm. Und so genau, und so ja. viele Tries, keine Leben. Tries. Tries natürlich. Und Die dann ist auch nicht. dann ist auch vorbei. Also, das Muss ist nicht so haben. wie bei äh, Parodios, was wir letztens versprochen haben, wo man einfach unendlich Continuous hat. Hier ist vorbei. Da musst du das ganze Spiel nochmal von vorne beginnen?
0: Das ist ja heute auch, kannst du dir nicht mehr vorstellen heute. Hier, was Nein. soll das? Ich habe bezahlt
1: für dieses Spiel. Warum
0: darf ich nicht weiterspielen? Was soll das?
1: Ja, aber das finde ich eigentlich auch ein gutes Element, dass das jetzt nicht mehr ist. Ich hasse begrenzte Continuous. Ich finde es eigentlich gut, ja, dass man das halt immer alt. wieder probieren kann, auch bei Contra oder bei Turtles oder so. Das nervt mich. Ich finde, man sollte begrenzte Leben haben, ja, aber wenn man einen Abschnitt geschafft hat, dann sollte der auch geschafft sein. Das kann man bei Automaten machen. Einfach, damit die Leute ihr Geld da sinnlos reinwerfen, ja. Auch da dürft ihr gerne
0: kommentieren, liebe Zuhörer. Ja. Was meint ihr? Sollte man ein Spiel, für das man gezahlt hat, wirklich auch durchspielen können, wenn man sich wirklich nicht durch harte Arbeit die Level erarbeitet, sondern dass man wirklich da weitermachen kann, wo man aufgehört hat, sei es jetzt durch... Wobei, das ist ja, weißt du, wenn das Spiel eine Speicherfunktion hätte, dann könntest du ja auch immer da weitermachen. Das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja im Endeffekt kein Betrügen. Das ist ja einfach ein Feature. Und ob es jetzt ein Wohlfühl-Feature ist und selbst, selbst wenn es Betrügen wäre, wenn es doch zum deinem Wohlbefinden, zu deinem Benefit im Spielgefühl beiträgt, ja warum denn nicht, meine Güte, also da bin ich ja auch total tiefenentspannt.
1: Bestes Beispiel ist Contra 4 auf dem DS gewesen, extrem geiles Spiel, aber meinst hm. du, ich habe jemals die letzten beiden Level gesehen? Ich kam immer bis ich, zu so einer Rakete, ja. wo man hochklettern musste und da fand ich mich schon extrem toll, dass ich überhaupt dahin kam. Also mm. da habe ich wirklich alles auswendig gelernt. Und dann aber war auch ja. vorbei, das habe ich dann auch ja. nur auf anderen Wegen mal durchgespielt. Und das im Endeffekt habe ich dann gesagt, ja, okay. Ich habe es einmal gesehen, aber das würde ich mir nicht nochmal antun.
0: Das ist halt einfach, wenn es keinen Spaß mehr macht, sondern nur noch Arbeit ist im Endeffekt. Ja. Ja, ja, dann verliert es für mich auch irgendwann einfach den Reiz. Also ich habe keine Lust, heutzutage Stellen fünfmal zu machen, nur um dann beim sechsten Mal wieder zu scheitern, und um dann wieder ganz am Anfang anfangen zu müssen. Nee, da fehlt mir auch die Geduld. Also ich muss sagen, Castle of Illusion ist jetzt aber ein Spiel, da kommt mir jetzt zugute, dass ich das früher einfach sehr, sehr oft gespielt habe. Ich habe das jetzt, ich habe keinen Original-Mega Drive mehr, ich habe einen Mega Drive Mini mir vor einer Weile mal gekauft und da ist ja ganz toll, da ist Castle of Illusion drauf. Wir haben ja hier bei den Nordwelten schon... Ich glaube, über das Mega Drive Mini haben wir auch schon mal gesprochen. Ja, haben wir auch schon mal. Mhm, haben wir. Aber vor allem hatte ich mal über eine Mega Drive Sammlung für die Switch gesprochen und da angekreidet, dass da die Disney Spiele gefehlt haben. Auf dem Mega Drive Mini ist zumindest mal Castle of Illusion und World of Illusion drauf. Quackshot leider nicht. Aber da habe ich das jetzt wieder gespielt. Und das Witzigste ist. Das Mega Drive Mini hat, wie alle diese, oder zumindest alle, die mir jetzt einfallen, diese Mini-Konsolen, ja ein Feature, dass du zum einen Speicherstände anlegen kannst. Ach, ich bin bei Mini nicht ganz sicher, weil ich es nie mache, dass man auch fünf Sekunden nochmal zurückspringen kann. Kann sein, dass ich da gerade verkehrt bin. Mhm. Das Witzige ist aber, ich habe so ein Original Mega Drive Controller in der Hand und ich spiele Castle of Illusion damit. Ich habe das völlig vergessen während des Spiels, dass ich speichern kann überhaupt. <lacht>
1: Aber jetzt lass uns mal auf den Level wieder zu sprechen kommen. Ja, aber wir waren ja eigentlich auch schon fast durch mit dem Level. Eigentlich können wir nur was vom Boss sagen noch. Und zwar war oh, ja. ein leicht dicklicher Prinz Eisenherz. <lacht> aber wirkte ein bisschen uninspiriert irgendwie schon, ne? wenn man sich die anderen Bosse anguckt. Der fällt auch ab, wie
0: dieser ganze Level jetzt nochmal. Ich finde, das ja. ist so der Downer im Spiel generell, ja. Das ist halt so, so ein dicker Typ einfach. Keine Ahnung, was das überhaupt für einer sein will. Ist es der Glöckner? Was macht er da? Was, was will der sein? Wen will der darstellen? Keine Ahnung. <lacht> und der haut dich ja mit irgendwas. Aber ist es ein Degen oder ist es ein Stöckchen? Ist es ein großes Stück Kreide? Ich weiß es bis heute nicht, was der in der Hand hat. Das sind Fragen, die stellt man einfach nicht. Das okay. Ding. Das Ding. Na gut, und wenn wir den dann irgendwann besiegt haben, dann kommt der letzte Part. Dann tritt Mickey aus dem Schloss heraus, auf so einen kleinen vor Hof, was auch immer, auf die Zinnen. Und die Juwelen erschaffen die Regenbogenbrücke, die zu Mischables Turm führen. Und dann gibt es eben den Bosskampf gegen die fiese Hexe. Und die wird dann besiegt. Und dann heißt es eben nicht: Ding-Dong, die Hexe ist tot, sondern sie wird plötzlich eine nette Mäusehexe. Und fliegt Mickey und Minnie wieder heim. Na klar, warum nicht? Jetzt wollte ich mich Minnie die, die Jugend aussaugen und mich einverleiben. Ich bin besiegt worden. Ja, okay, blöd. Na, kommt. Fahre ich euch heim wenigstens. Das ist doch nett. <lacht> aber das ist doch mal ein Bosskampf. Sah die nicht
1: genauso aus wie die andere, Hexe, äh, wie die andere Maus aus dem Intro? Was das meinst du, hat, die andere Maus? Im Intro war doch auch so eine ältere Maus mit so einem Gewand drüber. Ja, 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 ja. ja. Und ich habe gedacht, die, das ist dieselbe. Ich habe das mir nicht verstanden, tatsächlich. Sie ist aber viel
0: kleiner. Sie ist viel kleiner und schaut äh?
1: viel goldiger aus. Ach so. Weil Ich habe nicht gedacht, hä, jetzt ist die Hexe jetzt zu dem Typen plötzlich wieder geworden. war völlig verwirrt. <lacht> ich müsste die tatsächlich mal nebeneinander sehen, glaube ich. Ähm, weil vom Outfit her sind die schon relativ ähnlich so. Ja, das Outfit ah. ist das Gleiche, na klar. Aber, ja, okay. Aber jetzt ist sie
0: halt plötzlich eine, eine kleine Maus, auf Größe wie ja. Mickey und Minnie ungefähr. Ja. Und vorher war sie ja doppelt so groß als Sie war halt selber Hexe. nur
1: wieder vom Fluch besessen, ne? wie das immer so ist. In Wahrheit klar, war sie gar Fluch. nicht böse. Nein. Ja, ja. ist doch ein Kinderspiel. Deshalb gibt es ja auch tries, ne? Vom Schwierigkeitsgrad würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass es ein Kinderspiel ist. Es ist jetzt nicht super schwer. Es ist kein Kontra, Es ist aber auch trotzdem fordernd. Eher kurz. Aber auch für mich, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel. Ich habe es ja komplett durchgespielt. Und ja, geübte Spieler sollen so in ca. 45 Minuten durchkommen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich gebraucht habe. Ich denke auch um und bei eine Stunde. Ein bisschen drüber vielleicht. Ja, ist realistisch. Vielleicht anderthalb oder so. Ist auf jeden Fall ein Viergut-Titel. Kindergerecht, hatten wir schon gesagt. Und das flotte durchspielen stört hier überhaupt nicht. Ist ja ähnlich wie bei Mario Land auf dem Gameboy. Der macht auch immer wieder Spaß. Den hat man auch ja. noch viel schneller durch. Sogar, finde ich, glaube ich. Ja, das stimmt Ja, How, to, How Long to Beat sagt übrigens, das Spiel hätte man so in circa zwei Stunden durch. Das ist so also lang. irgendwo nein dazwischen lag ich. Zwischen einer und ja, zwei. Äh, zwischen einer und zwei,
0: genau. Also wenn du jetzt wirklich das Spiel das aller, allererste Mal angehst. Okay, beim allerersten Mal weiß ich nicht, ob man wirklich auf Anhieb durchkommt. Aber zwei Stunden, nee, zwei Stunden ist zu lang. Da, da muss ich mal ein Veto einlegen. <lacht> Aber ich, ich stimme dir zu, es ist ein vielgutes ein spiel Für mich ja sowieso. Und was einen großen Anteil daran hat, ist eben die Musik. Die ist fröhlich, die bleibt hängen. Und das sind ja fröhliche, eingängige Melodien. Und ich zumindest, ich pfeife die auch heute noch immer mit, wenn ich das Spiel spiele oder auch wenn ich das Spiel nicht spiele. <lacht> <lacht> Und die Musik, gerade aus dem ersten Level, die gehört einfach zu den Stücken, die ich zeitlebens vor mich hin pfeifen werde. Auch wenn ich... Später vielleicht. Das passt einfach zu den, zu den Spielsituationen. Das Boss-Thema ist auch ganz toll. Die Grusel, der Gruselabschnitt im Wald ist ganz toll. Der Marsch der Spielzeugsoldaten. Ja. Das ist alles stimmig. Und da haben die Musiker, also das waren wohl Tokohiko Uwabo und Shigenori Kamiya, die haben einfach grandiose Arbeit geleistet. Wir haben ja zwischendurch auch schon immer mal wieder ein paar Stücke eingespielt. Da könnt ihr, liebe Zuhörer, auch gerne nochmal uns äh, mitteilen, was ihr da meint, was euch da besonders gefallen hat. Oder ob es euch vielleicht sogar gar nicht gefällt, es kann ja sein, dass die Zuhörer sich denken, meine Güte, was labert der für einen Quatsch? <lacht>
1: Ich fand es jetzt fürs erste Mal halt noch nicht so eingängig, ähm, ich, aber ich fand es auch nicht negativ oder so. Äh, Gerade das Spielzeugland mit diesem Marsch, das hat mich halt auch äh, angeflasht. Ja. Und was ich ja schon gesagt hatte, die beste Stelle für mich in der Kaffeetasse oder in der Teetasse. Ähm, also die Musik, die muss ich mir auch so nochmal anhören, glaube ich demnächst, weil die hat mich nachhaltig geprägt.
0: Also, langsam kommen wir auch schon auf die Zielgrade. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen was generell zur, zur Entwicklung danach Castle of Illusion sagen. Also, es kam dann relativ kurz danach auch schon Quackshot für das Mega Drive. Da haben wir Donald Duck gespielt als Indiana Jones Verschnitt. Und das erinnert ganz stark an die Serie DuckTales, die damals ja auch sehr, sehr beliebt war. Gab es auch eigene Spiele dazu. Auch alles großartig. Ich habe beides gerne gespielt, Quackshot und DuckTales und da machen wir bestimmt auch irgendwann mal was drüber. Mit der Illusion-Reihe ging es dann auch weiter. Land of Illusion erschien dann für Game Gear und Master System 1992 und im gleichen Jahr kam dann auch ein 16-Bit-Nachfolger und zwar World of Illusion. Das greift viele Elemente aus Castle of Illusion wieder auf. Zum Beispiel gibt es auch wieder eine Riesenwelt und wieder ein Süßigkeitenland. Mhm. Aber die Neuerung ist, hier kann man sowohl Mickey als auch Donald Duck spielen und sogar im Zwei-Spieler-Modus. Die können sich dann auch gegenseitig helfen. Also man kann dann auf den Kopf vom anderen springen und dann, wenn man der eine steht auf der oberen Ebene, dann kann man zum unteren ein Seil runterlassen und dann hochziehen, ist wieder sehr, sehr schön animiert. Die Arschbombe ist rausgeflogen, zu meinem absoluten Unverständnis. Dafür schwingen sie jetzt so ein, so ein Zaubertuch und verwandeln die Gegner dann in Schmetterlinge und anderes Gedöns, die dann davon flattern. Hat ja auch so ein Zaubershow-Setting. Also de, da wollen die beiden eine Zaubershow aufführen und finden, glaube ich, ein Zauberbuch. Und plötzlich ist wieder irgendeiner fort, wie es halt immer so ist. Tick, Trick und oder Truck oder Minimaus, keine Ahnung. Irgendjemand verschwindet immer. Zauberbücher ist eine Scheißidee idee überhaupt. Wenn ihr Zauberbuch seht, Leute, lauft einfach dran vorbei. Nee, kommt nie was Gutes bei rum. <lacht> 1995 kam dann Legend of Illusion wieder für Master System und Game Gear, also sehr, sehr spät im Lebenszyklus dieser Konsolen und 2013 dann eben das Remake, das du jetzt gespielt hast. Ja. Abseits davon gab es natürlich auch ganz viele ganz tolle Disney-Spiele, zum Beispiel von Capcom, hast du im Einstieg schon gesagt. Magical Quest gab es ja auch drei Teile insgesamt, glaube ich. Der zweite Teil kam ja sogar für das Mega Drive. Beim dritten Teil bin ich mir gar nicht sicher, ob der überhaupt in Europa erschienen ist damals. Ich weiß, für den Game Boy Advance sind alle drei dann in Europa erschienen. Damals, okay. zu Super Nintendo-Zeiten, bin ich unsicher.
1: Ich kann mich nur daran erinnern, den ersten Teil gespielt zu haben. Ich weiß auch gar nicht, ob die anderen dann die Qualität tatsächlich halten. Müsste ich mal zocken. Über Magical also Quest 3. Der zweite ja? war
0: mit Zweite war mit Mini Mini-Maus, irgendwie Circus Adventure oder sowas, kriegst nicht genau hin, der dritte naja, Teil glaub, wieder mit Donald ich Duck.
1: Ganz kurz angefangen oder so, ja. Ich habe
0: die mal gespielt von der Ewigkeit, waren gute Spiele, hab, sind aber auch nicht so hängen geblieben jetzt gerade. König der Löwen gab es dann später noch, DuckTales habe ich gesagt. Genau, aber König der von Löwen Spielen. war ja
1: auch nicht von Capcom, das
0: war ja... Das war vor, Virgin, bei Virgin Sisters erschienen. Genau, ich. ist
1: auch ein gutes Spiel eigentlich. Habe ich auf Super Nintendo durchgespielt. Gab es, glaube ich, auch für PC dann sogar einen Port. Ja, richtig. Das
0: gab es auch für den PC. Das stimmt, ja. Kann mich auch daran erinnern.
1: Wollen wir jetzt nochmal einen Blick in die zeitgenössischen Wertungen dieser Zeit werfen? Kann man das denn riskieren? Na gut, dann machen wir das. Komm. Ja, dann würde ich sagen, dann fange ich doch direkt an mit der Videogames Games 1.91. Gute Wahl. Von unserem Tester Michael Hengst mal wieder. Und zwar hat der vergeben für die Grafik 90%, für die Musik 78%. Soundeffekte sind nochmal separat, bewertet mit 65%. Okay, die waren gleich. Ist halt Sega, ne? <lacht> ja, Michael Hengst hat geschrieben auf jeden Fall, Zitat. Ich liebe diese Maus. Versüßte Mickey mir einst in Form bunter comic so manche langweilige Schulstunde... So brilliert, der Mäuse, <lacht> so brilliert der Mäuse Opa heute als Videospiel hält. Castle of Illusion ist ein würdiger Tummelplatz für die berühmte Maus. Die einzelnen Spielstufen warten mit einfallsreicher Bilderpracht auf, die sich teils zwar am Rande des Klischees bewegt, aber trotzdem nicht minder beeindruckt. Spielerisch stockt Mickey für eine angenehme Abwechslung vom ausgewalzten Action- und Alien-Schema. zwar sind der Handlungsvielfalt der Maus Grenzen gesetzt aber die ausgefeilten Gegnerscharen, einige gut versteckte Extras und die Abwechslung durch die unterschiedlichen Levels machen dieses Manko wieder weg. Castle of Illusion hat sich bei mir einen Ehrenplatz in der Modulsammlung verdient. Na, wenn das nichts ist. Das ist einiges, weil wir wissen ja, der Michael, der ist ja nicht so der Mario-Freund,
0: hat er gesagt. Er hat ja Bonk zum Beispiel, hat er mehr Freude dran gehabt, aber Castle of Illusion hat es ihm anscheinend auch okay. angetan. Ich möchte aus diesem Text, aus diesem Test noch hervorheben. Jetzt muss ich kurz gucken, wo ich es finde. Auf der ersten Seite, ob bösartig grinsender Clown oder mörderisches Schmunzelmonster. Also ich glaube tatsächlich, auch bei der Videogames hat man den Vergleich zu Elliot gezogen. <lacht> der zweite Meinungskasten ist von Vinnie Foster und der äußert sich auch recht positiv. Unfaire Stellen gibt es jedoch nicht. Bonushöhlen, Mario-Fans, die sich versehentlich ein Mega Drive zugelegt haben, <lacht> werden mit Castle of Illusion entschädigt.
1: <lacht> Ups, was habe ich denn da gekauft? Ich glaube, das waren wenn dann nur wieder die Eltern. Ja, wahrscheinlich.
0: Ich habe jetzt noch die ASM 391. Da gab es für Grafik... 11 für Sound 9, wir müssen uns wieder ins Gedächtnis rufen, die ASM hat ja diese 12er-Bewertung, <lacht> weil halt, also 12 ist das Maximum, Spielablauf 11, Motivation 11, Preis, Leistung 11, also das ist schon das ist schon ein Kracher. Der Test ist von Hans-Joachim Amann und der kommt zu dem Schluss, mich persönlich hat Mickey Mouse Castle of Illusion von der ersten Sekunde an gefesselt und nicht mehr losgelassen. Dabei bin ich nicht einmal ein allzu großer Freund dieses Spielgenres. Es ist ein Spiel, das einfach süchtig machen muss, weil wirklich alles stimmt. Alle Jump'n'Run-Fans, die einen Mega Drive besitzen, sollten sich schleunigst dieses Game zulegen, das momentan nur als Import erhältlich ist. Wir in der Redaktion können es wirklich nur weiterempfehlen. Uneingeschränkt. Bedingungslos. Gott, ich muss hier weg. Also es ist ein Spiel, das damals auch gut angenommen worden ist. Ich kann mich daran erinnern, ich habe es auch schon öfters erzählt, bei uns in Würzburg gab es ja einen Spieleladen, der auch versendet hat. Er hat in den Zeitschriften immer inseriert, das war der Theo Kranz-Versand. Da waren wir ganz oft. Und da waren natürlich auch immer Konsolen ausgestellt an. Da konntest du im Endeffekt alles spielen. Da war auch Castle of Illusion damals hin und wieder mal gespielt. Also ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr wichtiges Spiel für mich auch. Deswegen würde ich sagen, für mich spielt da einfach sehr, sehr viel Nostalgie mit rein. Ich habe das lange nicht gespielt. Es war, wie gesagt, auch nie auf diesen Sega-Sammlungen mit drauf, die ich in den letzten Jahren so gespielt habe. Also die Mega Drive Ultimate Collection auf der Xbox 360 oder eben die Mega Drive Classic-Sammlung, die ich in der Nerdwelten Episode 24 schon mal besprochen habe. Und jedes Mal hat es mir gefehlt. Endlich auf dem Mega Drive Mini war es wieder mit dabei, habe ich jetzt auch schon gesagt, zusammen mit World of Illusion. Quackshot leider nicht. Und das Remake, das hat mich nie so wirklich gejuckt. Ich habe das immer mal gesehen, ähm, auch wenn es im Sale war, aber mir gedacht, nee, ich spiel lieber das Original.
1: Aber es ist halt komplett anders, ne? Also das lohnt sich schon, weil es ist halt kein Remake. Es ist ein, ein Reboot. Es ist eine mhm. komplett andere Interpretation. Also es sind zwei völlig verschiedene Spiele. Genauso wie das Remake von mhm. äh, Metroid 2 auf dem Gameboy, äh, hier auf dem DS, 3DS, ist auch kein mhm. Remake in mhm. dem Sinne, ne? Es sind Zwei unterschiedliche Spiele und hier ist es halt auch so.
0: Ja, ja, das, das mag sein, wobei, also ich habe von beiden die Remakes, Reboots, wie du es jetzt genannt hast, nicht gespielt. Bei Metroid kann ich mir eher vorstellen, dass ich es mal machen würde. Bei Castle of Illusion bin ich mir sicher, dass ich es nicht machen werde. Da fehlt mir einfach der, der Anreiz dazu. Ich hätte es jetzt tatsächlich auch für diesen Podcast komplett ausgeblendet, wenn du es jetzt nicht zufällig gespielt hättest. Von dir würde ich dann aber gleich gerne noch einen, ähm, so ein bisschen Vergleich hören, was dir vielleicht besser gefallen hat. Das würde mich, würde mich interessieren. Es war einfach damals ein wichtiger Schritt auch für Sega auf dem Weg zum eigenen Maskottchen, das sie dann mit Sonic gefunden haben. Würde ich das Original Castle of Illusion jetzt heute nochmal spielen? Ah ja, freilich, das macht mir auch heute noch ganz viel Spaß. Wie gesagt, das ist ganz leicht ist es nicht. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Muss man sich schon ein bisschen, zumindest am Ende muss man schon ein bisschen, ein bisschen sich reinfuchsen. Aber ich denke, man kommt dann schon auch gut durch. Also es ist eines der älteren Jump'n'Runs, eines der älteren Spiele, wo man doch ziemlich gut durchkommen kann. So im Vergleich Super Mario Land 3, da möchte ich jetzt mal diese, diese Panzerwelt am Ende nochmal in, ins Gedächtnis rufen, die eine absolute Unverschämtheit
1: ist, damals wie heute. Da fährst du ja dann den Powerflügel, auch... damit du solche Levels dann halt komplett Ja, verfliegen.
0: Powerflügel, komm, dass du mit Powerflügel kommst, ist mir klar. Da sprechen wir auch eines Tages mal drüber. Also, eher leicht, in Anführungszeichen nochmal, und eher kurz. Und das spielt mir heutzutage einfach so gut in die Karten. Das ist für mich ein echter Vorteil. Das kann ich nämlich locker an einem Abend durchspielen und ja. dann vielleicht sogar noch Phantomkommando schauen. Das ist doch
1: großartig. Das ist eine Mischung. Ich glaube, das kann man heute nicht mehr toppen. Nee,
0: also, was meinst du? Was hast du jetzt so erlebt mit diesen beiden Spielen in den letzten Tagen, Wochen?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin da voll und ganz bei dir. Wenn ich das damals gespielt hätte, Wäre es auch auf jeden Fall bei meinen Favoriten mit bei gewesen. Wie gesagt, wir hatten alle keinen Sega. Deshalb, ich habe auch nie die Aladdin. Gab es ja auch eine andere Umsetzung, wo man zum Beispiel mit einem Schwert dann schlagen konnte. Ja. Habe ich auch einmal in meinem Leben gesehen, auf der Originalkonsole damals, aber... Es sind alles so Sachen, die sind an mir vorbeigegangen. Aber es ist definitiv ein gutes Spiel. Also mein Favorit wird immer Magical Quest sein, tatsächlich. Aber das Remake zum Beispiel, wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Die Musik ist halt komplett orchestral, dieser Sprecher, diese ganze Atmosphäre, es ist sehr cineastisch aufgemacht. Ich habe gelesen, im Test wurde bemängelt, dass es halt sehr klassisch ist immer noch. Also ganz wenige Passagen. Sie haben es halt mit Rayman Legend oder Rayman Returns oder was es war. Es gab ja zwei Rayman-Spiele verglichen. Und das haut natürlich richtig raus, ne? weil Rayman, äh, die haben so viele neue Elemente eingebaut, in jedem Level wirst du quasi überrascht. Und das hier ist halt ein klassischer Plattformer, das haben sie so ein bisschen negativ angekreidet, würde ich jetzt aber gar nicht so als Kritikpunkt sehen. Ne? Mhm. Das Originalspiel dadurch, dass du halt oft immer die Perspektivenwechsel hast. aber es kommt halt selten vor, aber wenn, dann ist es immer wieder ein Highlight. Und ich werde das jetzt in den nächsten Tagen noch durchspielen, das ist ja auch kein Riesenspiel, das hat man auch mhm. glaube ich, in fünf, sechs Stunden durch. Also hat, jetzt, hat jetzt keinen Umfang von Nicht Mario 64 schlecht. und... Ja, 3,50 Euro, also... Ach, das kriegt man für 3,50 schon. <lacht> guckt dir sonst einfach mal... Kannst dir ja einen Teil angucken bei YouTube und dann kannst du ja auch einen Eindruck davon bekommen, wie es ist. Mir gefällt es. Und das Original auch. also Und beides kann man heutzutage noch wunderbar spielen. Das andere natürlich nur, wenn man was für Retro hm. übrig hat. Ähm, und das... Ja,
0: ich finde aber tatsächlich gerade, das es schon auch bemerkenswert, weil das jetzt nicht wirklich für lange nicht für alle Spiele so aus dieser Zeit zutrifft. So mhm. Gerade auch für alte Mega Drive Jump Runs, die so um die Zeit, also kurz, kurz vor Sonic zutreffen. Also Alex Kid in irgendwas World gab es ja noch für Mega Drive. Das fand ich damals schon nicht gut. Alex Kidd, äh, eh, Miracle World, habe ich damals mhm. auf dem Master System gespielt, auch Ah, auch gerne, ist für mich aber immer ein bisschen abgefallen. Spannendes Thema, müssen wir auch mal drüber sprechen. Oder eben Kit Chameleon. Kid Chameleon, auch ein frühes Jump'n'Run. Okay. Das hat halt von diesem Image gelebt. Das war halt so ein Junge, der ist in ein Videospiel gesaugt worden, weil halt und hat sich dann verschiedene Anzüge angezogen mhm. und hat sich dann verwandelt. Nie, aber das war nie gehört. Mh, abseits von dem Image fand ich, war das kein gutes Spiel. Ist heute vielleicht auch ein bisschen vergessen ist für die frühe Zeit so von, von Mega Drive vielleicht schon auch ein wichtiges Spiel gewesen, aber hat halt einfach von dem Image gelebt. Das coole Kind,
1: das halt mhm. der, der Held von diesem Ich kann ja nochmal als Gegenbeispiel ist. sagen, das DuckTales Remake zum Beispiel habe ich mir auch geholt. Und das finde ich, äh, da mhm. ist von mir eher einen Daumen nach unten. Also das fand ich jetzt nicht so toll. Warum möchte ich okay. jetzt hier nicht in aller okay. Form noch ausbreiten, weil es für den Rahmen sprengen, aber ich bewerte jetzt nicht einfach jedes Remake als gut, wollte ich damit sagen.
0: Ja, ich denke, das kann man auch pauschal einfach nicht machen. Das muss man immer von Spiel zu Spiel abhängig machen. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle natürlich wieder der Aufruf. Wir freuen uns wirklich über eure Meinung, über eure Kommentare. Wir müssen es nochmal hervorheben. Nerdwelten erscheinen ja komplett im freien Feed. Das heißt, es gibt keine Paywall. Ihr könnt uns finanziell unterstützen, wenn ihr wollt, auf Patreon oder auf PayPal damit wir halt einfach unsere laufenden Kosten reinbekommen. Server oder Equipment, was wir immer so ein bisschen uns besorgen oder wenn wir uns Spiele irgendwo kaufen, die wir dann spielen im Sale irgendwo. Damit helft ihr uns einfach. Und genauso helft ihr uns mit euren Kommentaren. Und darüber freuen wir uns einfach, wenn wir sehen, okay, ihr habt da auch eure Meinung zu. Also sehr, sehr gerne. Was habt ihr für Erinnerungen an Castle of Illusion? Habt das Remake gespielt? Habt ihr das Original gespielt? Was haltet ihr davon seht ihr vielleicht manche Dinge ganz anders. Das interessiert uns wirklich. Da sagen wir vielen Dank. Und ich sage jetzt euch vielen Dank fürs Zuhören und natürlich dir, Ben, vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir gemeinsam in Erinnerungen an Castle of Illusion starring Mickey Mouse zu stöbern. Jetzt habe ich so nochmal aufgehört, wie ich eingestiegen bin. Ja, immer wieder gerne, ne? Sehr schön. Jetzt sage ich es nie wieder in meinem Leben.
1: Starring Mickey Mouse. Und Schönen Gruß an alle. Bis dann.